0: Príjemný sviatočný večer vám v tejto chvíli práve z relácie o slobode v Slobodnom rádiu Boris Koroni. Keď hovorím v tejto chvíli, tak to znamená 26.3. krátko po 8 hodine. A už samotný tento údaj vlastne naznačuje, že v tejto chvíli vám prinášame reláciu v premiére. Nepočúvajte ju v repríze, ale napriek tomu, že je sobota krátko po 20. tak prinášame vám túto reláciu naživo, ako teda počúvate v dátume 26.3., Práve v týchto dňoch, vážení poslucháči, prežívame všetci, či už sa považujeme za veriacich alebo nie, veľkonočné obdobie, ktoré vychádza z kresťanskej tradície. Dnes, počas tzv. Bielej soboty, si veriaci na mŕtvého Krista spomínajú, prichádzajú do kostolova, v tichosti sa modlia pri Božom hrobe alebo pri kríži. Vo večerných hodinách sa však už radujú z jeho mŕtvych stania Veľkonočná vigília pánovho z stania sa v rímsko-katolíckej cirkvi začína práve na Bielu sobotu večer. Po západe slnka podľa pradavnej tradície je táto noc očakávaním pána. Je to noc bdenia, kedy veriaci spolu s duchovnými očakávajú Kristovo z mŕtvych stanie. No a církev slávy vigíliu už ako radostnú slávnosť skriesenia znovu sa rozozlučia zvony, ktoré od štvrtka večera mlčali. No a zajtra potom počas najväčšieho kresťanského sviatku, počas Veľkonočnej nedele sa budú veriaci radovať z už spomínaného Kristovho víťastva nad smrťou. Pripomenú si víťazné završenie Ježišovej vykupiteľskej úlohy a nádej na väčší život, ktorú priniesol ľudstvu. No a my práve v tento sviatočný čas sa Uchádzame o vašu poslucháčskú priazeň s témou, ktorá istým spôsobom bude korešpondovať práve aj s týmito veľkonočnými sviatkami. My sme v minulej relácii e, sa rozprávali alebo bavili sme sa o tom, čo je to vlastne živá voda. No a dnes by sme mali prejsť, pojem to tak, že z tekutého skupenstva do pevného. Pretože otázka živej vody bola už v minulej relácii zodpovedaná, ale dnes by sme sa mali pozrieť bližšie na to, čo to je živý chlieb. E, obligátne ja už len dodám, že ja ako ťa by neporiadny kresťan, a ešte k tomu Evangelix samozrejme na túto tému ani len náhodou netrúfam sám, a preto so značnou dávkou úľavy v tejto chvíli konštatujem a s veľkým potešením, že tu som mnou v štúdiu, priamo v štúdiu v Banskej Bystrici sedí pán doktor Peter Marman, ktorý, ako sa ukazuje, je ďaleko väčším odborníkom na tieto témy ako ja. Takže ho vítam priamo tu nás v štúdiu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám, Boris, aj poslucháčom.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Poslucháčov, samozrejme, vítam aj ja. Uh, budeme radi, ak sa do tejto našej dnešnej debaty zapojíte mailovo. nám môžete vlastne už od tejto chvíle písať na studio. Adresa mailova studiozavináčslobodnývysielac.sk Vyzerá to tak, že by sme mali vysielať do 22. hodiny, ale uvidíme. Možno si to aj trošku natiahneme, ale nebudem samozrejme v tejto chvíli ešte nejako predbiehať. Tak, pán Marman, ešte raz vitajte. Tak otázka živej vody, ako som už naznačil v úvode, bola v minulosti, minulej relácii v tej poslednej zodpovedaná. Asi takým štýlom, keď to len úplne v rýchlosti zhrniem a vy to potom ešte predpokladám dáte takého takého kontextu. kontekstu. A vlastne čo sme zistili minulú reláciu? No asi toľko, že... Uh, etické emócie, morálne emócie, také tie pekné, pozitívne emócie, ktoré prežívame, že to sú vlastne v skutočnosti tou živou vodou, že by sme si to mohli predstaviť ako nejaký olej, ktorý sa dával do lámba, aby teda svietili a v minulosti, že tie lámpy, teda, že to sa tak označovala hlava a tým olejom do hlavy, by sa teda tak rozsvietili, prežiarili, tým olejom boli práve tie pozitívne emócie, ktoré následne ako prežiarili celé telo, tu je hodné pripomenúť aj ten novodobý výskum emocionálnych map ľudského tela, z ktorého je teda evidentné, že pokiaľ je človek šťastný, tak to telo sa tak celé rožiari presvietí. No konca možno, že až taká aura z neho vychádza. Takže nejako tak sme sa vlastne k tomu dopracovali, že, že tým kľúčom je, je etika morálka. A to vlastne je tá živá voda, je ten taký prílev pozitívnych, etických, morálnych emócií. Takto som to nejako v minulej relácii pochopil. Môže byť takto nejako?
1: My tu celý čas rozprávame o tej etike. Zdôrazňujeme si ju. A popri tom nám z toho vychádza, že o tej etike vlastne hovorí aj to kresťanstvo. My tu máme tu tie Cyrilometocké a štúrovsko hurbanovské tradície. A keďže máme veľkú noc, tak dnes si dáme tak, takú špecifickú vsúku, skôr metafyzickú. Uh-huh. A trochu načrime do toho kresťanstva hlbšie, do jeho metafyziky. Samozrejme, budeme si to doplňať tým, tým poznaním, ktoré ktoré sme si tu podávali ale bude to, bude to skôr dnes také, také náboženské keďže máme tu veľkú noc budeme si hovoriť teda dokončenie o živej vode
0: to ešte nebolo dokončené minulé.
1: Tak, taká téma ktorú môžete dokončovať celý život uh-huh. uh, povedzme že si to ešte trošku o úroveň hlepšie uh, uh, skúsime rozobrať tak aby sme si urobili dobrú nástupnú pozíciu práve pre ten živý chlieb Môžeme to zabrať aj ako takú rekapituláciu. No a vlastne tá živá voda a živý chlieb, to je základ Eucharistie v kresťanstve. Ja ešte pre istotu zopakujem, že my nehľadáme v kresťanstve potvrdenie toho nášho smerovania. My práve z nášho vedeckého smerovania ukazujeme možné výklady kres- kresťanských tém. Mm-hmm. A práve tak, ako sme si už čiastočne ukazovali príklady aj z iných náboženstiev. Kresťanstvu sa venujeme trochu lepšie, lebo je základom nášho kultúrneho kontextu a tradície, ako sme už povedali špeciálne u nás v tom variante Cyrilometockom a štúrovskou Urbanovskom. A teraz to zaujímavé, nám to z toho nášho vedeckého skúmania vychádza, že tá kresťanská tradícia a v tom našom variante ešte Cyrilomethodskom a Štúrovskom urbanovskom, urbanovskom sa javí ako prínosná a zvlášť dnes prínosná pre Európu, ba priamo liečivá, pretože sme dnes v časoch konfrontácie s konzumnou ateistickou kultúrou na jednej strane, tam točí konzum, rozkladá tú e, morálku, a na druhej strane, tu sme konfrontovaní zase s fundamentalistickou islamskou kultúrou. Celý čas tu my hovoríme, že prostredníctvom teda tej vedy oživené kresťanstvo môže tvoriť teda nový tmel rozádanéj a rozvratený spoločnosti. Niečo na spôsob, ako keď kresťanstvo zachránilo Rímsku ríšu pred úpadkom, a dalo povstať napríklad mimo iné bizantskej kultúre, z ktorej konec koncov čerpal Cyril i Metod a z ktorej zase čerpáme s ich tradíciami. Takže hmm, skúsme sa vrátiť v, v túto bielu sobotu a k tej téme hmm, živej vody. Mm-hmm. My sme si to rozoberali na príklade Jána Hovevanilia, mm-hmm. ktoré je také najviac filozofické kde sú také tie, tie filozofické základy položené tak najmatateľnejšie Janov Evangelium sa odlišuje od tých troch ostatných v tomto smere tak aby sme si to ukázali tak o triedu hlbšie že teda Janové nie je len taký nejaký text kde sú také náhodné zhluky slov ako komu to prichádzalo na úm um. Ale že tam vlastne ide o ten text do takej miery, že tam na, na tom každom slove nejakým spôsobom záleží a že on veľmi uh, cieľne vyberá tie obrazy, ktoré predkladá pred čitatela. Naozaj zálež, záleží na každom slove. Uh, toto by som rád dnes ukázal, Lebo je to také mm-hmm. povedomie, my sme si to minule dokumentovali, že, že vlastne moderný človek tomu nerozumie. To, to nedáva logiku z toho pohľadu moderného človeka. Mm-hmm. A my si to skúsime dnes rozobrať tak, aby sme si ukázali ten konkrétny príklad, že akú hĺbku ten text má.
0: Ja som myslel, že ste to už v minulé reláciu robili.
1: No, tak uh, skúsim, skúste sa ma spýtať potom mm-hmm. po, po, po relácii. Teda, že, je či, že či je to lepšie? Um, či je to už lepšie? Dobre. Takže ja by som asi uh, Zrejme, zase prečítal ten text. Nech Dajte, čo ánože. hovoríme. sme vedeli. Takže, štvrtá kapitola Jánové vanília. Keď sa Ježiš dozvedel, že farizei počuli, ako získava krsti viac učeníkov, než Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a odišiel znova do Galilej, Musel však prejsť cez Samáriu. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sychar, Blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jákobova studňa. Ježiš bol ustatý z cesty a tak si sadol k studni. Bolo asi 6 hodín. Tu prišla istá samaritánska žena na vraci vody. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Jeho učeníci totiž odišli do mesta kúpiť potravu. Samaritánka mu povedala, ako to, že ty... Žid, žiadaš odo mňa Samaritánky, aby som sa ti dala napiť. Židia sa točí zo so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej na to povedal. Keby si vedela o Božom dáre a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala. Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Si jazdda väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok? Ježiš je povedal, Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však nápije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom pramení vody prúdiacej do väčšného života. Žena mu povedala, Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu. On jej povedal, Choď, zavolaj si muža a príď sem. Žena mu odpovedala, Nemám muža. A to jej Ježiš povedal, Správne si povedala, nemám muža, lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Žena mu odpovedala, Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa kláňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba kláňať. Ježiš jej odpovedal. Vermi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa kláňate tomu, čo nepoznáte, my sa kláňame tomu, čo poznáme, pretože je spása zo Židov. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú sa kláňať otcovi v duchu a pravde. Veď aj otec hľadá takýchto ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa klániť v duchu a pravde. Žena mu povedala, viem, že prichádza Mesiáš nazývaný Kristus, keď príde on všetko nám oznámi. Ježiš jej povedal, ja som to, ten, čo sa rozpráva s tebou. V tom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ani jeden však nepovedal, čo od nej chceš, alebo prečo sa s ňou rozprávaš. Žena tam nechala svoj čbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom. Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som urobila. Nebude to mesiaš. Vyšli teda z mesta a prišli k nemu. Tolko ten úsek, ktorý sme rozoberali minule... Ide o podivhodný a pre človeka nepochopiteľný rozhovor. My sme si to hovorili, že prichádza, on ju požiada o vodu. A teraz ona sa spýta, že prečo sa s ňou rozpráva, a zrazu už tú vodu nechce. A povie že má teda živú vodu. A keď teda ona požiada, že by sa chcela nápiť z takéto vody, tak jej povie, že choď a, a príď s mužom. A potom sa to už úplne odkloní niekam k takým tým otázkam, kde sa kláňať Bohu. Mm. Takže je to také ťažké pre moderného človeka v tom modernom kontexte. Tak si to skúsme rozobrať trochu podrobnejšie. Tak v podstate ve tu povete. Takže Ježiš ustatý v rozhovore so ženou Samaritankou v Samárii, niekde medzi Judeou a Galileou, pri Jakobovej studni, ktorá je tam dodnes, si vypýta napiť. Keď sa žena podiví, že sa s ňou vôbec rozpráva, Ježiš je povie o záhadnej teda živej vode. Povie jej, keby si vedela o Božom dare, a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu že nejde o fyzickú tekutinu, je jasné z následujúceho priebehu, čo bude nasledovať, ale aj z iného prehlásenia. Na inom mieste Janova Evangelia sa hovorí, ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. Čiže... Nebavíme sa o fyzické tekutine, pretože prúdy majú tiec zvnútra. a podmienkou na to je viera Ježiša. Treba si ešte naviac uvedomiť, že Jan nepíše pre tých, čo sú súčasníci, lebo to evanílium vzniklo až po smrti. Ale pre následovníkov, no, Koniec koncov sám to tam konštatuje v 20. kapitole, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš. A že v skutočnosti zjavne hovorí o citoch a o novom cítení sme si ukazovali hneď viacerými spôsobmi. Jednak jazykovou metaforou, kde my sami o citoch hovoríme ako o tekutinách a hovoríme, že sa vzdúvajú, oblievajú nás, majú vlny, tečú a tak ďalej. V skutočnosti o tom vie každý, len neexplicitne si to neuvedomujeme. Ale my to tak používame. Hovorili sme si, že je to možné ukázať aj experimentálne, čo je také, také paradox práve prostredníctvom lucidného snívania, o ktorom sme si podrobnejšie hovorili, že menenie emocionality počas lucidného sna mení vlastnosti tekutín v snových scénach. Zkrátka, altruistické, transcendenčné emocie prečistiujú, ju, zrieďujú tekutiny v moriach, jazerách, riekach, bazénoch pohároch v závislosti od toho, čo sa nám sníva. Mm-hmm. Naopak vášnivé egoistické zvieracov, inštinktívne emócie to činia naopak. Uh, mohli by sme dodať aj niekoľko takých iných príkladov. Povedzme v umení sa to dá pekne ukázať, ale to si teraz nerozoberajme. Keď chce niekto ukázať takú clivú scénu, tak tam použije to vodné skupenstvo. Pokážeme si to skôr tak na rozprávkach. Spomeňme si na rozprávky. Rozprávky totižto, vy ste sa minule pýtali, že prečo sú tie vanilie podávané imaginatívne. Mm-hmm. No tak no, odpovedou na to sú rozprávky. Keď rozprávate deťom nejaké príbehy, nemôžete im rozprávať filozofické texty, kde im abstraktne vysvetľujete uh, filozofiu, psychológiu, a vlastne moderné vedy. Keď sú malé, tak im jednoducho porozprávate imaginatívne obrazy a ich to uchopuje emocionálne, oni ich citom prežívajú. Cit je to prvé v nás, čo funguje. A práve obrazy vlastne môže to dieťa pri celkom prírodzene precítiť. Dokonca je také vývojové štádium, vývinové, že že to dieťa si v tej obrazy vymýšľa, sa hrá s vecami a predstavuje si, že sú niečo iné. Je to skrátka taký prirodzený krok vo vývine. No a tie rozprávky nám to ukazujú. Takže my si to môžeme ukázať práve na rozprávkach. Ja to budem hovoriť o tom, keď sa vrátim ešte k tej, k tej, k tej studni. Tam si to ukážeme na tých rozprávkach. Skrátka, dobre, Ježiš hovorí o cítení, novom cítení, ktoré vyviera z nového ducha. Ducha, ktorý vtedy ešte nebol daný. Ducha, ktorý mal zmeniť chod histórie. V 7. kapitole Ján hovorí, to povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. Že aby bolo zrejme, že ten príchod súvisí s jeho oslávením, tým oslávením, ale ja svojou smrťou umožňujem. S mojou smrťou vlastne on vytvoril, respektíve bol daný nový duch. Duch vytvárajúci novú kultúru, kultúru založenú na obeti pre iných. To bolo novú, také náboženstvo vlastne nebolo, kde v centre toho celého náboženstva bola obeť pre iných. A táto obeď bola vložená do toho centra náboženstva a to vytvorilo toho nového ducha, to nové náboženstvo a zmenilo chod histórie. Ale v tom čase, keď to vlastne hovoril tej Samaritánke, tak to ešte bola len budúcnosť. Vráťme sa k žene a Ježišovi. Takže ona najskôr samozrejme nechápe ho, aké v vode to hovorí. Pozná len jednu vodu, tú, ktorú, ktorá sa náčíra z hlbokej studne a na tú predsa nemá Ježiš ani vedro. To je nejaké zvláštne. Je snať väčší ako Jákob pri studni, ktorého stáli. Na to dostane odpoveď, že voda z Jákovskej studne zažene smet len, len na čas. Ale on má teda inú vodu, z ktorej už človek nikdy nevysmedne. Práve naopak. Voda, ktorú mu Ježiš dá, aby som citoval, stane sa v ňom prú, pramenom vody prúdiacej do väčšného života. Dnes by sme abstraktne povedali, filozoficky, že ak sa niekto prenikne duchom činu Ježiša, to znamená duchom sociálnej obete pre iných, alebo trochu nepresne altruizmom, tak zmení svoju emocionalitu. Zažije nový druh emocií, a ten, kto takto zaseje, ten zožnia aj plody. No aké no, ak, 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 ak sú to ten, ten nový druh emócií? No z tých nižších e, evolučnosť zvieracích ktoré vidno na zvieratách, vidno ich vo filogenéze, iniciujú sa krátko po narodení alebo ešte dokonca pred, prichádzajú z nevedomia, človek je pri nich pasívnejší, nevyvoláva ich. Tak to vzniká nový druh emócií, tých vyšších, mm-hmm ktoré má len človek, sú vyvrcholením filogenézy, vo dlho dlhotrvá, akým ich človek vyvinie, ak vôbec potrebuje na to kultúru, do tej kultúry to musí najskôr nikto vložiť a musí byť človek pri nich aktívny. Čiže zkrátka zažije nový druh emócií z evolučno zvieracích, ktoré máme v sebe zadratované, keď to tak povieme, na tie etické, ktoré, ktoré musíme vyvinúť ktoré môžeme, vstrebávame z kultúry a postupne počas života ich vyvíjame. Nie je to automatika. A treba si uvedomiť, že to, že my dnes morálku máme, istý, 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 istú veľkú oblasť morálky, tak to je a aj celý svet, lebo to tá kresťanská kultúra dala svetu tak za to, za to vďačíme vlastne tomu príchodu toho kresťanstva. Tam vznikol nový druh Morelky a dal by sa ukázať, ktoré konkrétne slova z toho vznikli, ktoré, by, ktoré predtým neboli. A,
0: čiže má to dopad na náš momentálny priamý život. No, my stále. si
1: to neuvedomujeme, lebo žijeme v tých kresťanských základoch, mm-hmm. aj keď oni už tak slabnú a je vidno, že sa to tak rozrieďuje, ale, mm. ale to má, tá, tá spoločnosť má hybnosť, má zotrvačnosť a tie základy musel niekto položiť. A to bolo N generácií ľudí, ktorí to boli pred nami.
0: A teda riadia sa tým, hoci o tom ani nevedia, ale aj ateistie. A, že ono, radia, to, že nie, riadia tak... sa
1: tým aj ateistie, dokonca mm. sa tým riadia aj iné, iné náboženstva. Mm. lebo tak, ako, ako sa tá kresťanská kultúra rozptýlila po svete, a môžeme si o tom mysleť, čo chceme. Samozrejme, udialo sa aj mnoho zlého. Tak ale v celkom prírodzene aj vlastne sa, sa začali šíriť tie, 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 tie myšlienky, práve aj tieto tie kultúrne pramenia. A tie iné kultúry celkom prírodzene vstrebávali isté kultúrne impulzy. A stále vstrebávajú. Tá, tá, tá západná kultúra je dominantná stále a stále vlastne šíri tie impulzy do sveta. Takže, asi no, to treba povedať. Samozrejme, idú kultúrne impulzy aj opa- opačným smerom, hej? to si tiež treba povedať, ale mm. dominantne idú hlavne z toho západného kultúrneho kontextu smerom do zvyšku sveta. Uvidíme, ako dlho.
0: No len platie to, čo ste povedali zrejme v závere tej minulej relácii, že Žiaľ, ale církev tá dnešná už stratila schopnosť vyjadrovať sa spôsobom, ktorý mu by, ktorému by rozumel dnešný človek a odvolávať zbytočne sa na tradíciu, ktoré už dokopy nikto nerozumie, dokonca nie je ani samotný veriaci, ktoré, ktorý, viem si predstaviť, že keby ste tento text prečítali, tak povedia, že aký je krásny, ale keby ste sa ich spýtali, že čo to vlastne znamená, tak budú otvárať oči a dokopy tiež nevedia. Čiže zároveň ale aj toto platí. Že... Ja by som
1: to nepovedal až tak, až tak uh, uh, radikálne.
0: No ja to vychádzam z toho, že som si spravil prieskum pred minulou reláciou a uh, nikto mi to nevedel povedať. Dobre, ale
1: treba si uvedomiť, že že naozaj tie obrazy oni stále aj, aj dnes ešte fungujú aj na tej čistej emocionálnej báze že práve keď, keď ich hovoríme deťom, tak oni na ne fungujú a každý z nás má kus v sebe toho dieťaťa vie keby ste ničomu z toho nerozumel tak to na vás funguje práve tak ako fungujú rozprávky a rozprávky tiež filozoficky nevysvetľujete to je jedna vec druhá vec je že ja by som nezatracoval ani tú církev. Oveľa rač, ako by som išiel do kritiky skôr, skôr niekde mimo, kde, kde už sa otvorene tá etická, k tým etickým tradíciám ani nehlásime a ani nerozvíjame církev, je jedna z posledných inštitúcií, ak nie vôbec posledná, ktorá tú tradíciu ešte sa snaží hájiť a to, že ju hájí tým spôsobom, akým ju hájí to je asi nemôžeme zazlievať naviac nikde nie je povedané, že ona nemôže vstrebať nejaké nové impulzy a nemôže sa zmeniť to kresťanstvo sa menilo v čase, aj církev sa menila v čase takže...
0: No vy ste posledne hovorili o tom, že to bude musieť církev spraviť že Ja som o tom
1: presvedčený, že tým, 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 že ľudia sa posúvajú posúvajú smerom tým myšlienkovým, že to racio je dominantné dnes. Aj církev sa bude musieť posunúť, či sa jej to páči, alebo nie. Som o tom presvedčený k tomu, aby vedela to, čo je v tej tradícii uložené, aby to vedela racionálne podať dnešnému modernému človeku. A my sa tu snažíme z tej našej pozície prispieť k tomuto. Verme to ako nejaký podnet, no a teraz si to rozoberme trochu bližšie totiž to lebo keď už sme hovorili aj o tých rozprávkach aj o o tom tom, ako to emočne uchopiť tak tie obrazy sú podávané naozaj ako obrazy ktoré ktoré treba brať až tak rozprávkovo že vidíte že o o, o citoch sa tu hovorí ako o tekutinách a my tam vlastne v tom obraze máme dva druhy vody. Jedna je, ktorá je tá klasická, klasická v studni. A druhá je tá, ktorá je živá, tú, ktorú si objasňujeme. Mm. Ale my si musíme objasniť aj tú, tú druhú vodu, ktorú načierila Samaritánka, Jano Evangelium. totiž to nie je len náboženský text, alebo filozofický text. Je to zároveň umelecký text, keď toto nepochopíme tak nepochopíme jeho celistvo. Ján nám ako umelec predkladá obrazy, ktoré musíme uchopiť aj umelecky. Ako keď sa pozeráte na obraz, snažíte sa ho precítiť, dokonca tak mysticky. Musíme, musíte si to predstaviť ako taký snový obraz. Asi najlepšie by bolo, keby ste si to predstavil v lucidnom sne, ako snovú scénu. Som čakal, že mi to
0: poviete. On to čakal. No. Dobre, dám to, dokon... dám to dnes večer.
1: <laughs> on dokonca vyberá z fyzických udalostí také, ktoré sú zároveň práve tie vnútorné. On si vyberie, je vidno, že aj keď to rozoberali historicky teologovia, tak oni zistili, že niektoré scény sú prehodené. Ten on to vyberá tak, aby to pasovalo aj do tej, do, tej, do toho vnútorného, mystického zážitku zkrátka do tých duševných základov ľudí, takže si to musíte predstavovať tak umelecky. A teraz si to naozaj tak predstavte, ako, uh-huh. ako malé dieťa rozprávku, že žena sa stretne s Mesiášom pri studni. Uh-huh. Máte tam takýto obraz. Nič iné tam popísané není. Žena, Mesiáš, pri studni. Ako keby sa vám to snívalo. Tak uh, my by sme si mali analyzovať aj tých aktérov a tú snovú scénu. Tá scéna je, ako som povedal, jednoduchá, studňa. Postaví sú dve žena a Ježiš. Význam Ježiša je e, zrejmy, je to Mesiáš. Ale čo reprezentuje tá žena a čo reprezentuje tá studňa? Tak najskôr sa povenujeme tej studni. Mm-hmm. Čiže je to nejaká taká hlboká, hlboká jama tenká, Ekvivalentom býva používaná častokrát veža. Používa sa v rozprávke. My si povieme hneď tri rozprávky. Jedna je konkrétne o studni, sa hovorí napríklad v zlatovláske. Zlatovláska bolo narodené, nenarodené dieťa, ktoré otec vlastne predal také černokňažničke alebo, alebo čiernej pani skôr než sa narodila bez toho, aby to vedel ona ju tak uniesla, mala sa starať na zámku, teraz videla niečo čo, čo vstúpila do komnaty kde videla niečo, čo kam nemala ísť a tam videla nejaký obraz 12 v strede 13 a ten 13 jej povedal že teda to, čo vidí, že nemá povedať. A ona teda e, to, si to zobrala k srdcu a tajila to do Ja to prečítam, tu pasáž rovno e, z Dobšinského. Ale milá zlatovláska, že nič a nič tajila do Keď po nešlo, rozila jej panička i tak, i tak. Ale zlatovláska len tajila, tajila na ostatok povieta panička. A ak mi nepovieš, čo si videla v tej izbe, hodím ťa do studne a nemou ostaneš. Iveru hodila ju do hlbokej studne a tak jej porobila, že sa nemohla zhovárať s nikým iným na svete, len s čiernou paničkou. Keď sa zlatá láska trochu spametala v tej studni, človek by čakal, že tam zomrie, nie? že v studni zomrieť a tak, no lenže v snoch nemôžete zomrieť. No, Alebo
0: keď zomriete, tak sa zobudíte.
1: Čiže keď sa, keď sa Zlatovláska trochu spametala v tej studni, našla sa tam na Piesočíne a div popod zem sa jej ukázal akýsi priechod. Šla za tým priechodom, až vyšla pekne na jednu utešenú lúku. Potom tam ostala na tej lúke a jahodami a korienkami sa živila. A tá čierna panna sa jej aj tam častejšie ukázala a za ju len prosila, aby jej vybavila čo v tej ostatnej izbe videla. Ale Zlatovláska nikdy nič nepovedala. Čiže vidíte, že tu máte obraz, že hodíte do studne a tam je druhý celý svet. Mm-hmm. Toto je Zlatovláska. Keď som hovoril o tej väži, tak to máme zase prezmenu zmenu Šípkovú rúženku od Bratov Grimovcov. Tam sa to prezmenu zmenu udialo tak, že Zlatov, teda šipková rúženka nemohli byť nikde tie, tie kolovrátky a, a priazca, alebo lebo by sa mohla pichnúť no v celom kráľovstve to teda kráľ zariadil, že nie ale ona potom nakoniec išla do veže a tam bola taká staréna, ktorá tam priadla a tam sa pichla no, čiže to máte podobný obraz vo veži dojde nešťastiu no niečo medzi tým je zase od, od, od Grimovcov Perinbaba kde tiež malá. Kde, mala tiež mala tá devčina vlastne to z toho ako sa to volá teraz si nespomeniem
0: kde sa porezala s tým kde sa pichla šipková
1: ruženka teraz si to nespomeniem zkrátka to mala v ruke a sa, tiež sa tuším píchla, bolo to od krví, chcela to no, umyť ako to, áno, ako to
2: búchala, tak a sa...
1: skrátka jej to padlo do tej studne a išla teda za macochou konope mala a, nie, nie, to, to, bol ten, to bol ten predmet, ktorý sa používal no, no a išla teda za macochou ktorá je povedala, že keď jej to tam padlo, tak nech preto pre ide, tá ju nemala v láske no tak uh, uh, milá nevčina, teda išla ku studni a hodila sa do studne. A tiež sa jej nič nestalo, sa zrazu zobudila na zelenej lúke v inom svete, tam sa dostala ku Perimbabe. Uh-huh. Či, čiže to, sú, to sú takéto obrazy, ktoré my bežne rozprávame svojim deťom. A to sú rozprávky. Ale dá sa to overiť 100 dňov aj tak experimentálne zase. Totižto, keď človek padá dozadu, tak sa zobudí. Je to taký, taký trik, ktorom referuje už laberž vo svojej slavnej knihe o lucidnom snívaní. Táto technika sa používa, keď človek stráca luciditu, hodí sa dozadu a zobudí sa ale zväčša sa zobudí do lucidného sna do, do ďalšieho a naberie takýmto spôsobom sílu, aby nestratil tú luciditu. Mm-hmm. Už podľa nejakých znakov spoznávate, že ju strácate. Uh, ale my sme si hovorili aj iný príklad, že o tom prechode zbdenia do snenia a naspäť. hovorili sme si, že pri zaspávaní ako o poslednej méte, o tom narušení vnímania priestoru s pocitmi padania či plávania. Vreteno a, nám napísal poslucháč. Vreteno, posluchač, áno, posluchač, vreteno. Poslucháč poslal to vreteno. vreteno. Ďakujeme, ďakujeme pekne.
0: Vreteno.
1: Vreteno. vreteno.
0: Počúva dobre, ďakujeme. Vreteno. A podobne,
1: ale presvedčivejšie je to pri budení, kde človek vlastne je taký nejaký lieta, je rozptýlený, expandovaný a on sa do, toho, do tej telesnosti vlastne akoby tak stratíte postupne tú, ten, ten pocit toho vnímania tých, to, toho matu a taktilných podnetov a vy sa tak vlastne musíte ako keby do toho tela zase vrátiť a, na, a do, 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 doslova ako keby napechovať a keď niekto toto dokáže hlavne z toho snímania dobdenia e, prežiť vedomé tak, e, s, tak vlastne zistí, že je, že je akoby stláčený do tej telesnosti a sa, sa to kondenzuje. Čo inými slovami povedané ten obraz studne je v tomto smere veľmi primeraný. Je to akoby obraz, kde z toho duševného sveta, kde stojí tá samaritánka žena s mesiašom, sa, sa vy vlastne máte dostať, že to je vlastne tá studne, je spojenica s tým hmotným svetom. A tá žena v skutočnosti naberá tú vodu, alias tie emócie z toho, z toho zmyslového fyzického sveta. Čiže je to... My, my, tut, v tomto obraze sa tým myslí, že, že je tu teda tá duša, ktorá je navyknutá brať si svoju emocionalitu ako by z toho hmotného sveta, z tej studne ju náberá čbánom.
0: Uh, to by ma nenapadlo za to.
1: No, to musíte zobrať ako rozprávku lebo viete, čo sú to emocie, viete, čo je studňa viete, kam studňa vedie že to je, že to je vlastne priechod do tej fyzické reality a,
0: a tento obraz uh, sa dá akoby lepšie pochopiť keď sa vyocitnete že v lucidnom snívaní, že tam je to akoby no, tam, Takéto, tam totižto, je to keď
1: vy akoby prechádzate z toho duševného Mm-hmm. sveta, keď to tak poviem do toho fyzického mm-hmm. tak vy tam práve pri tom budení je to najlepšie možné prežiť máte naozaj pocit ako keby ste padali a boli kondenzovaní ako v takej výrivke padáte do tej studne a ocitnete sa potom v tom tele kde sa prebudíte no, v novom svete práve tak ako sa prebudila tá, <laughs> tá zlatovláska ako sa prebudila Zále. tá uh, z Perimbaby No. A teraz, čo je tá žena? Lebo to si ešte povedzme, je tú ženu. My tu po celý čas hovoríme o práci s emóciami. Tu trochu budem musieť tak ako, že urobiť si takú skrátku, lebo to nebudeme si tu vyzvetľovať ten historický kontext v kresťanstve. Skrátka, duša je tá emocionálna časť našej psychiky. Duch je tá myšlienková časť, dnes by sme povedali kognitívna časť našej psychiky. Aj keď je problém v tom západnom, nazvíme to, mainstreamovom kresťanstve, alebo v 9. storočí bol vlastne zrušený duch, odsedy je nesmrtelná duša, riešila sa otázka, že keď je teda duch, že či je duša je smrtelná alebo nie, to bola akurát taká prechodná doba, tak sa to vyriešilo tým, že je nesmrtelná duša, nič menej. V evaníliach sa bežne používajú aj slovo duša, aj slovo duch. Skrátka, žena je obrazom duše, tak ako muž je obrazom manifestácie ducha alebo stelesnením. Asi rodovým aktivistkám by sa to nepačilo. Áno, sú aj individuálne prípady mužov, ktorí sú emocionálnejší, empatickejší ako individuálne prípady žien ale mediánovo v populácii sú ženy emocionálnejšie, empatickejšie, iracionálnejšie, citovo-intuitívnejšie, v emóciách aktívnejšie, ale i labilnejšie, lepšie čítajú neverbálnu informáciu ako muži. Tak preto. A prečo sú takéto? No, nie je to otázka len kultúry, je to otázka, že ich na to príroda biologicky vybavila lebo sa musia postarať o deti. Prečo? No, lebo ich nosia počas tehotenstva, lebo ich porodia, lebo ich koja a teda sú primárnou osobou starostlivosti. U nich sa primárne buduje a má budovať väzba. Hneď po pôrode sa viac pozerajú na tváre, dlhšie dlhšie, držia očný kontakt. Neskôr sú viac aktívne v sociálnych vzťahoch, to sa drží. Čiže sú aj empatické, zkrátka trénujú sa na tie deti a majú na to predispozície biologicky dané. Mm. Kultúra to samozrejme môže modifikovať, ale keď to začne modifikovať v tomto smere, že to začne vymieňať alebo potláčať u tých, tých žien, tak potom pácha sama na sebe samovraždu mm. a to osmenuje svetkami. Tak preto je žena obrazom duše. A preto sú aj ženy Povedali by sme v tejto terminológii duševnejšie. V našom jazyku je to vyjadrené tým, že je ten duch, tá duša a to telo. To je celkom trefné. Takže žena tu reprezentuje dušu, ktorá stojí s dbánom pristudni. Je to predobraz duše stojacej v duševnom svete, ktorá má zdroj svojich emócií v telesnosti. Z motného sveta naberá, respektíve by sme povedali, psychologický dynamizme svoje emócie. A my to aj všetci opakujeme vývinovo. Každý jeden z nás je na začiatku v tomto štádiu. Ako dieťa, keď sa narodíme, tak emócie sú vyvolávané najskôr senzomotorickými podnetmi z motného sveta. A je to potom kultúra, ktorá nás vedie ďalej, trochu neskôr, že je tu aj niečo iné, že sú tu aj emócie, ktoré vlastne prichádzajú nie len na základe vonkajších podnetov, ale že môžu byť podnetované vlastne čisto z myšlienok. Zvlášť tá naša kresťanská kultúra nás k tomu vedie. Mohli by sme si dať teraz uh, takú hudobnú uh, uh, vsúku. Dobre lebo budeme testovať pozornosť poslucháčov dneska trochu Dobre, viacej.
0: Dobre, toto sa mi zatiaľ celkom pozdáva, čo hovoríte. A je to taká téma, s ktorou sa samozrejme môžeme uchádzať o opriezne kedykoľvek, ale toto, teda ale toto veľkonočné obdobie je na to ako stvorená. Tak som si povedal, že skúsim aj hudobne dnes urobiť také poučiny, ktoré by som si inak ako bežne v roku netrúfol, alebo len s veľkými obavami. Existuje totižto jeden skladateľ, on sa volá Adam Michnas Ostradovic, to je, on bol ranno-barokový skladateľ, hudobník, básnik, niekedy okolo roku 1650 fungoval. No a on urobil takú, okrem iných samozrejme skladeb, aj takú veršovanú zostavu skladieb, ktorá má názov, že Loutna Česká, a je to ranno-baroková duchovná hudba. A ja som si povedal, že práve v tomto období veľkonočnom takom preduchovnelom by sme si mohli aj toto skúsiť dať pre poslucháčov. Osobne, mne, mne, osobne sa toto veľmi, veľmi páči. a ja takéto veci počúvam celkom rád. A dnes si myslím, že je celkom príhodná doba a aj príhodná téma na takéto niečo. Tak poďme sa započúvať a po tejto hudobnej skladbe asi trojminútove budeme pokračovať ďalej. Tak, to bolo prvé dielko v podaní Adama Mihnu. Príjemný dobrý večer vám prajeme. Pre tých z vás, ktorí ste prišli možno trošku neskôr u svojim počítačom a mobilom alebo čomukoľvek cez čo nás počúvate, počúvate reláciu o Slobode v Slobodnom rádiu. Ak teda počúvate 26. marca, tak ju počúvate v premiére naživo. Z bansko štúdia vás pozdravuje pán doktor Peter Marman, univerzitný psycholog a spolu s ním aj Boris Koroni. Dnes teda rozoberáme, opäť ešte sa teda venujeme vode živej a tomu obrazu, ktorý sa spomína v Janovom Evanieliu. Evanieliu. Tak, kapitola. Štvrtá kapitola. No. Takže už sme si studňu popísali, trošku sme si popísali ženu s džbánom. A teraz čo, ideme skúšať? No, a teraz, Pozor...
1: teraz prichádza ten kľúčový, tá kľúčová zápletka. No. Totiž to... E- Povedali sme si, že tá žena teda do tej studne tie uh, senzomotorické cíty, keby sme to tak mali povedať, erudovanie. Zkrátka, uh, cíty, ktoré sú vyvolávané uh, z telesnosti. No a teraz prichádza mesiaž, ktorý jej má povedať uh, alebo priblížiť nejakú novú etiku. Niečo, čo je čo, cíty, ktoré sú väčšie, tú živú vodu. Uh, tak si po, povedz, pozrime, čo, teda, čo jej povie teda uh, Mesiáš tejto žene, ktorá vyjadrí teda túžbu, že, že by sa teda chcela napiť takéto živej vody. No tak čo je potrebné? Tak uh, ak sa teda živé väčšie city, mielen ktoré dostane teda z telesnosti a z ktorých vysmedne, potrebuje čo? No, ducha. To potrebuje muža. Tam sme si práve hovorili o žene, že čo je žena. Teraz vlastne z toho logicky vyplýva, čo je teda muž. A on ju odkáže, teda, že choď, zavolaj si muža a príď sem. Potrebuje duchovný článok na to, aby takéto emócie mohla získať. No ale je problém číslo jedna a to je, že nemá muža. Mala teda piatich, ale teraz nemá ozajstného. Teraz si nevysvetľujme, že, čo to znamená. Je to mimo aktuálne možnosti. Už aj to budeme dnes Zkrátka nemá muža. Je diplomat. Takže, je to mimo
0: aktuálne možnosti.
1: Takže ako ho získať? Čo? Na to, čo je na to radí jej kultúra? No. Ako teda nájsť ducha? No ak chce teda nájsť ducha, musí hľadať a uctievať Boha reč sa prevádza k spôsobu klánenia sa Bohu. Hej. To teraz ona to tam odkláňa. Na prvý pohľad ako keby sa to nesúviselo s tou témou, že najskôr múža teraz a zrazu, zrazu, kde sa uctieva ten Boh. Ale to len na prvý pohľad. E, takže, ale vysvita to problém číslo 2, lebo ona je Samaritánka a on je teda Žid. No a samaritáni sa kľaňali teda Bohu na tom vrchu, ktorý je v Samárii, ale vy Žia teda hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba kláňať. A na to jej Mesiáš povie, že miesto už nebude dôležité, lebo sa to bude diať ako, ako všetko v kresťanstve, to jest vnútorne. Už nebude vo navonok, ale vnútorne. A pravi ctitelia sa budú klaňať Otcovi v duchu a v pravde, Veď aj otec hľada takýchto ctiteľov je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa kláňať mu v duchu a v pravde. Čiže v pravdivom spojení s duchom musí duša hľadať a Boha a tým sa zase obrátom dostávame k tomu pôvodnému problému. Či, či máme problém číslo 3 zase sa dostávajú k duchu, ktorého ale žena nemá. Tak keď, keď nemá a už sa tieto okolnosti menia tak potom ona hovorí, teda vie, že prichádza Mesiáš nazývaný Kristus, keď on príde, tak všetko, mu, všetko im oznámi. Čiže je to vlastne mesiaš, ktorý má v tak, takú chvíľu prísť a inými slovami povedané, ak hľadáš ducha, nasleduj teda Mesiáša. a on jej teda povie, ja som to, ten, čo sa rozpráva s tebou. Čiže keď už teda našla toho Mesiáša a verí v neho, tak to je tá tá východisková pozícia k duchu, ktorého nemá. A ona teda vie, že ten Mesiáš prichádza a už ho teda má pred sebou. To v tej scéne je. Takže čo je výsledkom tej scény? No celkom logicky, že žena tam nechá svoj čbán. No prečo? No lebo ho nepotrebuje. Práve stretla Mesiáša práve dostala živej vody a hneď je aktívna teda odchádza teda do mesta a hovorí poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som urobila nebude to mesiáš, vyšli teda z mesta a prišli k nemu má vodu, z ktorej nevysmedne lebo nie je pomiňajúca, lebo tá etika je väčšná ona stretla mesiáša a ona Išla za ostatnými a už vlastne vytekajú tie prúdy živej vody z jej vnútra. Lebo uverila, prišla a napila sa z Mesiáša. Vlastne tak, takýto by bol vlastne ten, ten obsah tej, 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 tej scenérie, tej tej imaginácie. Samozrejme...
0: Uh, ja si ale osobne myslím, že by som to dokázal zrozumiteľnejšie napísať, ako je to tam.
1: Dobre... Uh, Musíte rádať, teda opakujem, je to 2000, hey, rokov text. A naviac, aby to mo- mohlo byť, e, vlastne, všimnite si, že musel som dať do súvisu ženu, e, muža s duchom a s dušou a toho Mesiáša. Takže vy to musíte aj tak robiť tak, že, že e, nestačí vám vysvetliť len to jedno miesto, ktoré sa vám hodí. Musíte vysvetliť vlastne celý, ten, celý ten text, až keď ho viete dobre vysvetlovať celý a v, v, v tom kontexte, v akom sú tie slová používané v tom texte to viete podávať, tak potom si môžete začať nárokovať na to, že asi sa teda k tomu, tomu praameniu naozaj dostávate. Preto my si dnes ešte ukážeme aj ten, ten druhý krok, a to bude teda ten živý chlieb. Toto my sme si hovorili teda o tej život, životnej spokojnosti. Aby sme teda sprešli zase do psychológie, hovorili sme si, že tam jedna časť súvisí teda tej životnej spokojnosti so sociálnymi vzťahmi. Povedali by sme v tomto kontexte dnešnom tá skôr duševnejšia, ženskejšia. Sociálne vzťahy podporujú životnú spokojnosť práve tie, ktoré sú vrelé, podporujúce a vzájemnou dôverou naplnené kde máme sociálnu oporu, kde sme začlenení do sociálnych vzťahov prostredníctvom príslušnosti k určitým komunitám. Samozrejme prostredníctvom partnerského vzťahu rodiny rozhoduje kvalita, nie kvantita. A my sme si to aj psychologicky nazvali, že social well-being. A neviem si predstaviť, ako to lepšie vložiť do náboženstva, ako je to vlastne v kresťanstve prostredníctvom hesla, Miluj blížneho svojho ako seba samého. A naviac v tom centre toho kresťanstva je tá obeť pre ľudstvo prostredníctvom vlastnej nezapričinenej, nezavinenej smrti. Tak to je vlastne, toto je vložené ako to epicentrum do kresťanstva. Ak pominieme teda ešte druhý krok a to je vlastne smrť v tak toto tam je ako jeden z tých centrálnych kameňov a to zodpovedá tomu, tomu poznaniu ohľadom tej životnej spokojnosti. Čiže my, keď sa pozrieme na to náboženstvo, môžeme si teda na jednej strane mysleť, že či tá realita je taká alebo nie je, ale jedno teda kresťanstvo zaprieť nemôžeme. A síce to, že tie sociálne vzťahy sú tam priamo v tom epicentre toho kresťanstva. Je to tam fakt, keď pominieme z mŕtvych stane, ústredná téma. A toto zodpovedá tým, tým súčasným vedeckým poznatkom. My dnes sme už v stave, práve prostredníctvom tých konfliktov, ktoré nezažívame, jednak prostredníctvom toho rozvratu tej spoločnosti a konfrontácie s rôznymi tými modelmi spoločnosti. My už sme v stave, že my nám už nestačí mať len náboženstvo. My už musíme aj vedieť, prečo ho máme tak, ako ho máme, mm. a nie inak.
0: Kedy si to nebolo treba ľuďom?
1: Kedy si to nebolo dnes treba ľuďom. Už treba dnes hej. už sme prekročili čas v Európe rozhodne, kedy už nám nestačí len mať náboženstvo len vedieť, že tu máme kresťanstvo a len zaň bojovať. Máme ľudí, ktorí, ktorí sú racionálni a my už dnes aj musíme vedieť, prečo ho máme tak, ako ho máme. Takže s týmto sa snažíme trochu prispieť k tomu poznaniu. Čiže ak si zhrnieme tú tému tej živej vody, zase ten stupeň hlbšie, tak živá voda nie je fyzická tekutina. Je to niečo vnútorné. A teraz môže to byť niečo božské, ale pre nás nevnímateľné, prostredníctvom psychológie nezachytiteľné, nejaké božie lúče, božie svetlo. Ale potom môže byť niečo, čo psychológia ako veda o duši, lebo to je názov psychológia, to je veda o duši, A aj keď tak poeticky psychológia sa nehlási k tej duši. Čiže môže to byť niečo, čo psychológia ako veda o duši vie nejakým spôsobom aspoň čiastočne zachytiť v tých prejavoch, v dôsledkoch, by sme povedali. Ja sa prikláňam k, k tej druhej možnosti. že Ja si myslím, že človeku bola daná sloboda i možnosť vedome pracovať i s božskými substanciami, keď to poviem v vodzovkách. Takže ukázali sme si, že ak živá voda s niečím v môže súvisieť, tak sú to etické emócie. Tie subjektívne koniec koncov svietia, povznášajú, čo sú vlastne božské atributy, aj vidno to v jazyku, aj subjektívne prežívané. A objektívne je človek pri nich slobodnejší, aktívny, musí ich v spolupráci s kultúrou sám rozvinúť, pozdvihujú ho nadzvieratá, sú filogenetickí, vývojovo najmladšie, sú najmenej závislé na telesnosti, môžu nám zostať aj v starobe, aj keď nám vlastne telo ide do regresu. Musia sa však prepojiť s nejakým myšlienkovým obsahom, treba, aby sa naplnili nejakým transcendenčným, altruistickým obsahom. A ak by koniec koncov človek prišiel teoreticky o telo úplne, a zostala tu dúša, no, to si môžeme aj namodelovať takýto príklad, rád by som sa, neviem, či dnes alebo niekedy z budúcich relácií dostal k takej možnosti, Ach, že, tak že keď by sme teda zomreli a prišli o telo, že čo by teoreticky z nás zostalo, tak práve preto, a to že... To skúste tie... ešte
0: dnes dať toto.
1: <laughs> práve preto, že tie emócie nevyvierajú budov, inštinktov a telesných potrieb, tak práve preto si myslím, že môžu zostať aj na tom inom svete. Práve naopak tie budové, inštinktívne, telesné emócie, ak prídeme o telo, tak, tak už nemajú, nemajú tú dynamizáciu, ten zdroj dynamizácie. Skrátka, etické emócie sú ideálne pre väčný život. Už z týchto charakteristik vidno ten väčší život, že? Tak, ako sme si povedali, tie a atributy. Ale aj keď ich vlejeme do spoločnosti, Ukážu nám väčšnosť, alebo psychologicky by sme povedali trvalú držateľnosť, točiž to sú základom sociálnych vzťahov rozvinutých. Ľudia sú pri nich životne spokojnejší, viac zažívajú osobnú integritu a menej vnútorných konfliktov. Ľudia s partnermi žijú štatisticky dlhšie, majú menej chorôb, závislosti, sú stabilnejšie emocionálne. To vieme už nie z so psychologického poznania. A aj spoločnosť sa pri nich mení, ak ich vlievate do spoločnosti, nie len človek, so, jeho sociálne vzťahy, ale aj celá spoločnosť sociologicky a historicky to vidno. Práve v kresťanstve, kde sa vybudovali tie nové formy, tie, ktoré sú práve, vyplývajú z, tej, z toho zásadného progresu etiky, ktoré kresťanstvo prinieslo. Čiže živá voda v skratke, do akej miery, si dovolím tvrdiť takéto odvážne tvrdenie, do akej miery človek vyvinie etické emócie, do takej je pripravený na regres tela, na smrť dokonca, a ak, niečo, ak je niečo viac, tak aj za ňu. Do také z vás prúdia potoky živej vody do, do sveta, mohli by sme to takto metaforicky vyjadriť, alebo, keď to chceme v reči, ja teda na do takej človek vlastne pije krv, syna človeka. Je to rituálne vyjadrené vo svetom príjmaní, to je to víno. Alebo keď chcete, tak na Vianoce, keď viete o plátky s medom, tak je to v tom mede, ktorý si dávate, lebo to je tá istá tradícia, len ľudová. V kresťanstve dal syn človeka svojim hlavným činom ducha tomu emočnému prežívaniu. Práve tým, že v centre toho kresťanstva je tá obeť sociálna pre celé ľudstvo, to si za chvíľu povieme. A prečo sa to podávalo takto v imagináciách a ne filozoficky? No je pravda, že vtedy už bol vrchol antickej filozofie za nami. Mohlo by sa to aj filozoficky podávať. Dokonca je taká pasáž ve Vaniliach, kde vlastne učeníci konštatujú, že smerom ku ním za časť tých toho, toho poznania dával aj nie, nezahalené do obrazov Ježiš. Ale kresťanstvo z historických dôvodov oslovovalo práve bežných ľudí. Nemalo a nechcelo byť náboženstvom elity. Malo osloviť, evokovať a rozvíjať rozvíjať cíty prostých ľudí ako u deti. A musíme sa vrátiť naozaj o tých 2000 rokov späť. Vtedy ľudia naozaj boli ako deti, keby sme ich tak nezhodnotili. Deťom tiež rozprávame rozprávky a tie ich prežívajú najskôr cítom a predstavivosťou. A až neskôr sa v tej detskej obrazotvornosti a tomu prežiťu, keď sa to dostane do tej duše, až neskôr sa... Vlastne, keď, keď príde vlastne myslenie abstraktné myslenie vôbec otvorí možnosť aj spoznať, čo toto dieťa vlastne prežilo. A tak toto je aj v živote nás ľudí. My najskôr vstrebávame morálku emočne v detstve. Až potom ju začíname chápať, prečo je taká, aká je a prečo by nemala byť iná. A potom my môžeme znať, že ja Robiť vlastne korekcie svojej vlastnej morálky a prebrať tú štafetu, ktorú nám dali rodičia, kultúra, v našom detstve, keď sme to my prežívali a keď sme ešte to ja ani myslenie nemali rozvinuté. Konec koncov, tie imaginatívne obsahy vidno práve v našich rozprávkach. Je tam mnoho, mnoho kresťanského obsahu, o ktorom ani nevieme, že tam je. A my ho podávame deťom a tie ho prežívajú a takýmto spôsobom si rozvíjajú tie, tú, tú kresťanskú kultúru, ju prijímajú v rozprávkach. Aj keď toto už je dnes, vlastne pase, dnes prijímajú inú, iné obrazy hollywoodske. Je to čoraz horšie a horšie. Skrátka tá kultúra sa nám rozpadá. Nemôžem to inak nazvať. A teraz poďme teda k tej druhej časti tej životnej spokojnosti. Presuneme sa teda od živej vody k živému chlebu. A to by sme si zase mohli niečo pustiť.
0: Dobre, ja len teraz neviem, či sa... a spýtam sa, že čo. S tým možno riskujem, že budem blbý, ale to znesiem. A prečo vôbec s týmto Ježiš prišiel? Prečo, prečo prišiel s vôbec s potrebou byť ako etický, morálny. Vy ste povedali, že jedna z vecí je, že vás to ako najlepšie pripraví na možnú regresiu tela. To chápem, to by som aj celkom pochopil, že to je naozaj dobrý cvik na to, ako sa v starobe nezrútiť z toho, že telo sa vám zosypáva a vy máte akoby nejaké iné transcendentné proste myšlienky, ktoré vás od tej telesnosti odputávajú a aj v starobe prežijete ako v, v pohode. To chápem. Ale kvôli tomu to kvôli tomuto prišiel, aby sme v starobe regresiu tela ne, ne, nevnímali v zlom? Alebo prečo toto je? na čo je toto dobré celé?
1: E, Nechajme hovoriť, nechajme hovoriť, to je vanílium. Uvidíte, že vám to bude, zrejme je to tam zodpovedané Vysvetlite a práve pri tom živom chlebe.
0: Aha, dobre, tak som trošku obehol s touto otázkou. No, tému. Akurát
1: ste ju správne načasoval, berme ju ako otázku,
0: dobre. ku ktorej sa vyjadríme dobre. po Skladbe. Po skladbe Adama Michnu z Otradovic. Opäť stará česká baroková hudba duchovného charakteru, ktorú si v tejto relácii určite v tejto chvíli môžeme dovoliť. Takže poďme na ňu. Krátko po hodine minúte vás pri počúvaní relácie o slobode v Slobodnom rádiu víta Boris Koroní. Vás štúdiu však na moje veľké potešenie nie som sám, ale sedí tu spolu so mnou. V tento sviatočný večer počas Bielej soboty aj pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ a venujeme sa práve téme, ktorá sa na tento čas veľmi hodí. Tá prvá hodinka bola ešte vlastne venovaná do vysvetleniu témy Živá voda. A obrazu, ktorý sa spomína v Jánovom evaníliu. No a teraz by sme sa mali z toho tekutého skupenstva dostať do skupenstva pevného. A ideme sa baviť o živom chlebe. To aj pri... Teraz zase pri čom to je? že Keď máte, že vám tam oblátky v kostole a zároveň aj vy víno pijete, ak ste vanili, Ak ste katolík, tak len a vynopie piete farár. Ale... Takže doteraz to bolo o víne. To teraz to bolo o víne a teraz to bude o chlebe o tých teraz to
1: bude tak, o chlebe príbeh no. pokračuje ešte pred vyvrcholením rozhovoru so Samaritánkou to pokračuje totiž to tým, že v tom prišli jeho učeníci a divili sa že sa rozpráva so ženou a nie jeden však nepovedal, čo od nej chceš alebo prečo sa s ňom rozprávaš no a keď ona teda odíde s tým, bez toho čbánu zvestovať to teda do mesta tak potom prichádza druhá časť taká predznamenávajúca niečo o tom chlebe takže tu si tiež prečítajme je to teda Jan 4.31 medzi tým ho učeníci prosili rabi, jedz on im však povedal, ja mám jesť pokrm, o ktorom vy neviete. Tu si hovorili učenici medzi sebou, Vary mu niekto priniesol jesť. Ježiš im povedal, Mojím pokromom je plniť vôľu toho, čo ma poslal a dokonať jeho dielo. Vari nehovoríte i vy sami, ešte 4 mesiace príde žatva. Hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite sa na polia, a pozrite na polia, že sa už belejú k žatve. Žnec už dostáva mzdu a zbiera úrodu pre väčný život, aby sa rozsievač aj žnec spoluradovali. Lebo v tomto má prís- pravdu príslovie. Jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nerobili. Iní sa namáhali a vy ste vstúpili do ich práce. Mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v, ne, v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila, povedal mi všetko, čo som urobila. Keď, ta k nemu, keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, aby ostal u nich, ostal tam dva dny. A ešte o mnoho viac ich uverili, uverilo pre jeho slovo. A žene povedali, žene povedali veríme, už nie preto, čo si povedala, vec sme sami počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta. Čiže toto je tá druhá pasáž, ktorá je takým začiatkom k tomu živému chlebu.
0: Toto nasleduje po tej A Hneď bezprostredne.
1: To sa vidíte, že sa to prelíva prlí na príbehov a šťastou samaritánkou. Takže príbeh s jedením pre zmenu. To prvé bolo s pítim, teraz s jedením. Uh, hneď ako teda Samaritánka odišla, tak sa rozhovor a scéna presúva k rozhovoru Mesiáša so svojimi učeníkmi. Už nie je dôležitá studňa, už sú tam len Mesiáš a múži. Takže teraz je celkom logické, že to zase budú múži, práve preto, že tá druhá časť, to jedenie súvisí s, s, s práve s tým mužským elementom. Uh, ani Samária už nie je dôležitá, naopak v zápeti sa udalosti presunú do galilej. No len pre takých, uh, čo by chceli ísť trošku hĺbšie, tak, také uh, uh, domáce úlohy. Medzi tým ho učeníci prosili, teda rabí, jedz. A on im však ale odpovie, že ja mám jesť pokrom, o ktorom vy neviete. Zasa nejaký záhadný pokrm, o ktorom ani jeho učeníci nevedia. Myslím si, že čo, že mu niekto začal jesť. Je to zkrátka tá istá dievá osnova, ako s tou Samaritankou tiež nechápu, čo toto jedlo vlastne je. Mhm. A on im to vysvetluje, už teraz oveľa priamočia riešenie v samaritánke, tým pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal a dokonať jeho dielo. Čiže vidíte, to hovorí úplne otvorene. A ani v aj sa je tam celá pasaž o tom, ako posiela svojich účeníkov žať úrodu. Čiže on má, uh, on má úlohu plniť teda vôľu toho, čo ho poslal a, a dokončiť jeho dielo. A už sa be, belejú teda, uh, lány k žatve, aj keď tie 4 mesiace to je, je trošku dlhší dlhší časový úsek než mesiace, ale aj on svojich učeníkov posiela, čiže tak ako on má tú, tú, tú úlohu a plní teda vôľu, tak aj od tých učeníkov očakáva, že oni budú teda plniť tú úlohu a pokračovať a vlastne žať. To sa očakáva od učeníkov a do toho hneď, ako im to vysvetlí, tak prichádza ona už s tým, že to už je napríklad konkrétny plod, že mnohí samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktoré ona svedčila. Povedal mi všetko, čo som urobila. Čiže tam už sú konkrétne príklady, ako sa to vlastne šíri, ako to prináša plody a to treba žať. A čo je to teda ten pokrm vlastne z vyššieho hľadiska? Tu sa to hovorí explicitne. Je to vôľa. Tým pokrm je rovná sa vôľa. Je to vyššia vôľa. Vôľa, ktorá má zmysel. A tak ako u citov sú vyššie tie city, ktoré sú naplnené zmyslom a tie sú živou vodou, tak to platí aj u vôle. Ak je naplnená zmyslom, potom je to živý chlieb. Ugažme si to na konkrétnych citátoch z čiže Tam je o niekoľko pasáží ďalej, o pár znamení, ktoré medzičasom prídu. Je tam vlastne pasáž, nasledujúca zase si ju prečítame. Takže tá hovorí, neusilujte sa o pominutelný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre väčšný život a ktorý vám dá syn človeka. Lebo jeho označil otec, Boh svojou pečaťou. Oni mu povedali, čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? Ježiš im odpovedal, toto je Boží skutok, aby ste verili v toho, ktorého On poslal. Na tom mu povedali, aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili Ti? Čo urobíš? Naši otcovia jedli manu v púšti, ako je napísané, dal im jesť chlieb z neba. Ježiš im odpovedal Amen, amen, hovorím vám, nie je vám dal chlieb z neba, ale môj otec vám dáva ten pravý chlieb z neba, pretože Boží chlieb je ten, čo zostupuje z neba a dáva svetu život. Oni mu povedali Pane, vždy nám dávaj tento chlieb. Ježiš im odpovedal Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hľadovať a kto verí vo mňa, nebude smedný nikdy. No povedal som vám, že hoci ste ma videli, neveríte. Všetci, ktorých mi dáva otec, prídu ku mne a toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľou toho, ktorý ma poslal je, aby som nestratil nikoho z tých, čo mi dal, ale aby som ich vzkriesil v posledný deň. Veď to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Tu Židia reptali proti Nemu, pretože povedal, ja som chlieb života, ktorý zastúpil z neba. A namietali, Vary, toto nie je Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca a matku poznáme? Ako to, že teraz hovorí zostúpil som z neba. Ježiš im odpovedal Nešomrite medzi sebou nikto nemôže prísť ku mne ak ho nepritiahne otec ktorý ma poslal a ja ho vzkriesím posledný deň. U je napísané všetci budú poučení od Boha každý, kto počul otca a dal sa ním poučiť prichádza ku mne. Nie, že by niekto bol videl oca, otca videl iba ten, kto je od Boha. Amen, amen, hovorím vám. Kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli manu na púšti a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostupil z neba. Ak niekto je z, toch, z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Na to sa začali žinia medzi sebou hádať a hovorili, ako nám môže dať jesť svoje telo? Ježiš im povedal, amen, amen, hovorím vám. Ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv. Nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má väčší život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Veď moje telo je pravý pokrv a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý otec a ja žijem z otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostupil z neba a nie, aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. To povedal, keď vyučoval v synagóge v Kafarnaume. Čiže máme tu zase takú pasáž, ktorá je ešte rád náročnejšia ako tá predchádzajúca, ktorú sme si analizovali. Ale na druhej strane... Sú tam veci povedané oveľa nezahárlenejšie a explicitne. Už prvý dialog hneď predznamenáva, o čo ide. Usilujte sa o pokrm, ktorý zostáva pre väčšný život. Na to príde otázka, čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky. Čiže tu vidíte z toho zase to, čo, to, čo sme si hovorili, to, čo sme si hovorili u Ježiša. Pokrm jedlo rovná sa vôľa. A keď on im teda povie, že aby sa usilovali o pokrm väčný. tak oni sa spýtajú, lebo to vlastne vedia, tu nám to ten Jan tak takto ukazuje, lebo oni ho totiž to počúvali rozprávať pri rozmnožení chlebov, tak oni sa, oni sa ho pýtajú čo máme robiť aby sme konali božie skutky to je ten pravý chlieb a to hovoria aj tí ľudia čiže celá tá otázka stojí už len o tom, že čo sú teda tie božie skutky a to je ten pokrm pre väčší život činy naplnené zmyslom alebo staré, starou rečou teda Jana Evangelistu naplnené duchom, duchom, ktorý má prísť. Keďže je to trošku dlhšie a náročnejšie ako s tými tých samaritánov, teda o samaritánkov, tak tu si to trošku zjednodušme a zoberme si len výroky Ježiša a trošku si ich tak preusporiadajme E, tak e, aby sme si to dali do nejakých vzťahov, lebo tu je viacero vzťahov. Vzťah je, e, syna človeka s otcom, e, vôbec čo robí otec, čo teda je syn a vzťah syna s učeníkmi a syna s ľuďmi. Takže skúsme si to tak zatriediť podľa teda tých, tých vzťahov. A Ponechajme teraz stranou vysvetľovanie úplne, že do bodky v dialogu, to by bolo trochu zlhavé. Máme len obmedzený čas a rezervuár pozornosti poslucháčov, tak skúsme s ním pracovať efektívnejšie. Takže najskôr si teda povedzme to, čo sa týka rýdzovodca. Je tam taký výrok. Môj otec vám dáva ten pravý chlieb z neba, pretože Boží chlieb je ten, čo zostupuje z neba a dáva svetu život. Čiže Boží chlieb rovná sa Božia vôľa, rovná sa život prenikajúci všetko. Podľa tejto vety my žijeme preto, lebo Boh Otec nám dáva tento živý chlieb, tú svoju vôľu, s tou svojou aktivitou vzbuduje život a preto my žijeme. A teraz o vzťahu syna a otca si porozprávajme. Je tu taká veta, že mňa poslal živý otec a že ja žijem z otca. To je v tej, tej pasáži povedané. Čiže aj syn človeka žije z, tejto, z tohto života, ktorý vzbudzujú otec, ktorý ho poslal. Žije z otca. A ďalšie tvrdenie je, že mojím pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal a dokonať jeho dielo. To je z toho predchádzajúceho citátu ešte s tými učeníkmi pri Samaritánke. Čiže hovorí, ja príjmam vôľu túto vôľu odca, harmonizujem sa s ňou, žijem z nej, pokračujem v nej, dotváram ju, dokončujem jej úmysel. Čiže on tam niečo pridáva do tej vôle, ale mm-hmm. koná v, 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 v harmónii, v zmysle toho, akom ho poslal Otec. Pokračuje v tej vôli. Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Hovorí, že tá, tá harmonizácia je bez zbytku. Plne v súvlade s tou vôľou Otca. A čo je teda vôľou toho Otca? A vôľou toho, ktorý ma poslal, je aby som nestratil nikoho z tých, čo mi dal, ale aby som ich vzkriesil v posledný deň. Čiže tým úmyslom je, aby všetci, ktorých pošle Boh Otec k synovi človeka, užili väčným životom, takých, ktorých pošle, aby mali väčší život, aby užili v posledný deň, oni boli skriesení väčšní. Uh, hovorí, všetci, ktorých mi dáva otec, prídu ku mne a toho, kto prichádza ku mne, neodlženiem. Čiže jednoducho uh, tí, ktorých uh, ku, ku nemu pošle uh, a prídu ku nemu, tých neodlženie. Mm-hmm. Pozor, uh, nie všetkých musí poslať, to z toho nevyplýva. Ale tých, ktorých pošle a prídu ku nemu, tých neodlženie. Prečo? Veď to je vôľa mojho otca, aby každý, kto vidí syna a verí v neho, mal väčší život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Čiže sú tam, keď pozorne čítame, už dve podmienky. Treba prísť, respektíve vidieť syna, to je jedna podmienka, a druhá uveriť v neho. Sú dve rôzne veci. A ďalej, ďalej už prichádzame teda k synovi. Že čo je teda on? Potom explicitne hovorí, a poznáte to podľa tých vied, ktoré začínajú Mego Amy, ja som. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. Čiže už explicitne hovorí, že on je ten chlieb a je potrebné ho jesť tým pádom. Podobne ako on sa živí pokrmom svojho otca a žije zo svojho otca. Ďalšia veta, dôležitá, ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nebude hľadovať a kto verí vo mňa, nebude smedný, nikdy. Čiže opäť dve podmienky, tam sa to rozdeľuje, Jedna súvisí s pitím, smedom, tekutinami, to sme si už hovorili, morálnymi citmi, preto ide o vieru, o tú vieru v neho. Je to citová vec ale druhá súvisí s jedením, hladom, chlebom, skrátka z morálnou vôľou. To je to uh, prichádzanie k synovi človeka, aby ho človek mohol vidieť. Uh, no a teraz ten absolútny kľúč celého toho. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Čiže inými slovami povedané, toto je ten absolútny kľúč, hovorí, čo je to pokračovanie vole Otca, čo je tá vôľa Syna Človeka. Je to skutok, ktorý prišiel urobiť. Je to zmysel, dať zmysel ducha, ktorý prišiel dať, ľuďom, ktorý prišiel dať vôli ľudí ako svoj pokrm. Čiže on dáva ten chlieb, ktorý majú ľudia jesť. A ten chlieb je čo? No je jeho telo za život tohto sveta. Je to tá obeď. Hovorí, toto je ten chlieb, ktorý zostopuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Čiže toto sme si už teraz vysvetli, čo je, je to ten syn. Pokračuje vo voli otca ľudia k nemu majú prichádzať a majú veriť v neho. To sú tie dve veci. A on je tým pokrmom, ktorý ľudia majú jesť, je tým chlebom a ten chlieb je to, že on dáva telo za život tohto sveta. Čiže to je ten skutok, ktorý on robil. urobil. To je ten duch, v ktorého duchu máme mi robiť svoje skutky, čo je vlastne náš pokrm, ktorý je pre ten väčší život. E, teraz sým vo vzťahu k ľuďom. Ľudia sú teda dvojakého druhu. Jednak sú teda jeho učeníci. Potom sú ľudia, ktorí k nemu prichádzajú. Ja sa to potom ďalej špecifikuje. Doslova a do písmená, tak ako je tam popísané, prejdu za ním cez more. Takže najskôr ten vzťah syna učeníkov, tam je to jednoduché. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nerobili, iní, nás, iní sa namáhali a vy ste vstúpili do ich práce. Čiže ako on pokračuje vo voli svojho odca, to žiada aj od učeníkov. Posiela ich zbierať úlo, úrodu a už sú to prvé plody pre žatvu, pre záchranu, pre väčný život. Čiže to robia tí učeníci. V tom je ten, ten ich pokrm že robia, zbierajú tú úrodu, pokračujú v jeho vôli, v jeho obeti, ktorý, ktorú dal pre život sveta. No A teraz ľudia tým hovorí, neusilujte sa o pominutelný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre väčší život, ktorý vám dá syn človeka. Kto verí, má väčší život, Boží skutok a Aha, Boží skutok je, aby ste verili v toho, ktorý vám poslal, lebo kto verí, má väčší život. To je ten prvý predpoklad. Vtedy on ešte neurobil ten svoj čin, ale aj teraz je to aktuálne, treba proste veriť. To je prvý predpoklad. A teraz im hovorí, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má väčší život a ja ho vzkriesím v posledný deň. To je, Veď moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.
0: To je odpoveď na moju otázku z predpesničky?
1: Teraz si ju pripomeňme. Som trochu otázka bo,
0: No Otázka bola, prečo byť napokon morálny. Prečo teda byť... No a e, to je
1: odpoveď na vašu otázku. Čiže zopakujeme si tie dve podmienky, ktoré už ale tuto explicitne on nazýva. Jedna je píte krvi to viera, to, je, to, sú, to morálne, sú tie morálne
0: city, etické emócie, morálne emócie.
1: ktoré boli do kultúry vložené prostrednícom tej sociálnej obete. A, a druhá je teda jedenie tela, čo je prichádzanie k nemu, čo sú tie morálne skutky. Oboje sú neobíditelnou podmienkou mm na ceste k väčšnosti.
0: Čiže krv sú emócie a chlieb sú skutky?
1: Krv sú doslova dopísmená vlastne, emócie, ktoré my preduchovníme. Dáme im nového ducha. Tým sa stan- tým sa oni akoby odtelesnia a prídu, získajú ten väčší atribút, tú, tú, tú väčšnosť. A to, je, to sú tie morálne emócie, mhm. A jedenie tela je preduchovnenie našich skutkov, že, že svojím činom dáte nového ducha, nieko morálneho. A to je vlastne to, že takto prichádzate k nemu. A obidve tieto podmienky sú teda neobyťelnou podmienkou na ceste k väčšnosti, ale k väčšnému životu, ale aj v skrieseniu v posledný deň.
0: Tomuto ešte dnes nerozumiem stále, čo toto to znamená.
1: To ešte mi budete musieť vysvetliť. Trošku, trošku si k tomu ešte niečo povieme. Dobré, dobré. A ešte posledné tvrdenie. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom, ako mňa poslal živý otec a ja žijem z otca. Aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Čiže takto sa to vlastne do seba vlieva, práve tak, ako on čerpá z otca a živí sa jeho vôľou, tak my ako ľudia máme jesť teda jeho telo a píť jeho krv, týmto sa živíme a tak sme vlastne zostávame v ňom. Čiže takto sa to, ako keby lejo to otca cez syna do ľudí, tak aby nakoniec vznikol organický harmonický celok, ako on tvorí s otcom. A teraz by sme si zase... No hali, áno, zahráme
0: si. A tú otázku, ktorú chcem predostrieť pred pesničkou, a by som rád, aby ste mi na ňu dali odpoveď, či už v záverečnej polhodinke, alebo v nasledujúcich hodinách, ktoré budú nasledovať, je, že... Dobre, rozumiem tomu, čo ste povedali. Tak vyzval nás k tomu, aby sme mali čisté myšlienky, pozitívne emócie, aby sme morálne, eticky zmýšľali, bolo to, to bola tá krv a v prípade tela nás vyzval priamo k tomu, aby sme zároveň tieto pozitívne, morálne, etické záležitosti z toho pocitového, vnútorného pretavili aj do skutkov, teda tak. do chleba. Ale stále je tu otázka, že prečo toto od nás chcel a čo nám za to akoby dáva.
1: Skúsime si na to zodpovedať po, po pesničke.
0: Po, pesničke, po prestavke, ktorá nasleduje a bude sa opäť týkať Adama Michnú Otradovic, ranno barokového skladateľa a nasledujúca pesnička samozrejme v jeho podaní. Tak, príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. E, opäť, hlavne teda pre tých, ktorí ste prišli neskôr, počúvate reláciu o Slobode v Slobodnom rádiu s pánom doktorom Petrom Marmanom, Borisom Koroním. Dnes práve na pozadí veľkonočných sviatkov rozoberáme duchovnú tému, e, jednak živú vodu, živý chlieb. A teraz je tu tá zásadná otázka, už teda prečo toto všetko robiť. Alebo keby som sa to spýtal tak rečou dnešného človeka, možno tak trošku neokrôchane, a egoisticky, že no dobre, majte pekné, čisté úmysly, etické zmýšľanie, morálne a zároveň ešte konajte aj dobré skutky, tak sa spýtam tak typicky egoisticky pre dnešnú dobu, ale pochopiteľné a čo za to? Prečo by som to mal robiť? síce pekné, ale v dnešnej dobe skôr práve naopak, že keď sa takto nesprávam, tak môžem toho najviac získať, že s etikou a morálkou dnes veľmi ďaleko nezajdete v podnikaní, keby ste sa takto mali prezentovať, tak nikdy nejak veľa financí nezískate, takže povedzte mi, že čo za to.
1: Dobre, takže... V zmysle teda tých textov, čo sme si čítali, tam to bolo odpovedané jasne, že ide o ten väčší život a vzkriesenie v posledný deň.
2: No, ale
0: tomu nerozumiem.
1: Hej, tomu môžeme veriť a nemusíme. Tak. Uh, to je ale... taký neistý sľub. Akoby ako neistý sľub. Ale na druhej strane, uh, každý človek si to môže overiť uh, na tých na tom, že keď naozaj pracuje s tými morálnymi citmi a pracuje s, s, s morálnymi činmi, že čomu to teda dáva. A my sme si to teraz tak rozoberali, ja som hovoril na začiatku relácie, že sa trochu ponoríme do tej, do tej kresťanskej metafyziky. Čiže tie texty povedzme u tej Samaritanky ja som interpretoval nejakým spôsobom, povedzme ešte tam my sme o tom mohli polemizovať, že či tie interpretácie boli správne alebo nie, ale už tie, tie texty, ktoré súviseli s tým chlebom života, tie už vlastne nebolo treba interpretovať. Ja som ich len zoradil, tie výroky. Trošku som ich okomentoval, ale nemyslím si, že by som nejako výrazne menil mm. tu toho ducha tých, tých, tých textov. No a teraz povedzme, že tie texty človeka teda v vedú to v obraznou, imaginatívnou formou spolu s tým cítením, ktoré sa tiáhne tou tradíciou kresťanskou k tomu, aby rozvíjal morálne emócie a robil morálne činy a morálnu vôľu. Čiže inými slovami povedané by z toho ducha, ktorý, ktorý je v tom centre toho kresťanstva, to znamená tej sociálnej a toho zmrtvých stania, aby čerpal vlastne do tých svojich emócií a vyvinul z nich morálne emócie a vyvinul z, z nich ako morálnu vôľu, tak potom je to aj tak o tom, že môže hovoriť, kto chce, čo chce, ten človek si to musí odžiť a zistiť, že, že mu to vlastne dáva. My dnes máme tú výhodu, že sa na to môžeme pozrieť aj z pohľadu vedy, a tu sa už zase dostávame na pôdu vedy, lebo tá otázka, asi si nie, z pohľadu vedy nezodpovedáme otázku, že či budeme vzkriesení v posledný deň, alebo nie, tam ešte vedecky nie sme. Ale na troj strane môžeme si odpovedať na otázku, že či už počas života tie morálne emocie a morálna vôľa Skratka, že či tá etika nejakým spôsobom má dopad na to, že by človek, povedzme, žil dlhšie.
0: Či, benefity, či je životne
1: spokojnejší. Mm. Či má menej konfliktov vnútorných. Čo zažíva na konci života. Mm. Či sú to pocity prázdnoty a premrhania. Alebo naopak plnosti života. A na toto už tá psychológia vie. Celkom dobre by som odpovedal povedal odpovedať. Mm-hmm. Nie je to len o tom, že, teda, um, že my nevieme na to povedať. Nič. Práve, že na to vieme povedať a my sme si už o tom aj hovorili. Takže skúsme si povedať z toho pohľadu psychologického niečo, nejaké parciálne, niečo, čo by som z toho vyhmátol a skúsil k tomu, čo sme si tu hovorili tento sviatočný deň povedať. Takže Najskôr začneme teda ten súvis vôle so životom. My sme si e, hovorili celú reláciu o vôli. Hovorili sme si ešte aj o špeciálnych schopnostiach, tak skúsme si to zopakovať. V tej relácii o vôli sme si hovorili, že vôľa je samostatný teda psychický proces, aby niektorí psychológovia nemali v tomto smere otázky. Odkazujem ich na, to, na túto reláciu. Treba si ju predstavovať ako rezervuár energie, ktorý využívame pri iných psychických procesoch, hlavne teda pri seberegulácii. a je zdieľaný medzi rôznymi oblastiami. Vnútornými, reguláciou emócií, kontrolou myslenia a sebaovládaním, ale aj vonkajšími prekonávaním sám seba, fyzickej aktivite. Čiže ten rezervoár energie je využívaný ako spoločný pre všetky tieto oblasti. Tento rezervuár sa míňa ale len postupne sa obnovuje pri tých našich psychických procesoroch činnostiach. Ten efekt vyčerpania je pomerne veľký. Je celý rád experimentov, ktorí to dokumentujú. Sú experimenty, ktoré dokumentujú aj, že je možné vôľu trénovať. Opakovanou námahou sa to deje. V pohľadu toho biblického by sme povedali prostredníctvom obete. To je dôležité. Čiže ak chceme trénovať vôľu, musíme sa seba zapreť, seba namáhať, obetovať niečo za seba. Tým sa trénuje vôľa. Čiže už v tomto napríklad to kresťanstvo, že vedie človeka aj k obeti, vlastne, trénuje u ľudí teda vôľu.
0: Trénuje vôľu znamená doplňa
1: rezervoár? Nazvieme to tak, že rozšíruje ten rezervoár. Mhm. Ten, tá energia sa potom obnovuje rýchlejšie a jej viacej. Mm-hmm. To ešte nič nehovorí o tom, že... to kresťanstvo má v smerom k tej obeti nejakú špecifickú predstavu. Sú aj iné ne, nekresťanské spôsoby trénovania vôle. Ale povedzme, že toto tam je obsiahnuté. No a keď sa teda tá, tá vôľa e, trénuje, tak ona sa automatizuje a na budúce bude vyžadovať menšie množstvo energie na nejaký úkon. Vôľa úzko súvisí s telesným stavom, má súvisí samozrejme so zdravím, s únavou. Pracovať s vôľou vlastne znamená unavovať sa. Únava tiež oslabuje vôľový rezervuár, keď, keď pracujeme s vôľou, sme unavení a naopak, keď sme unavení, tak máme menej vôle. Vôľa dokonca významne môže meniť telesné funkcie a tam sa dostávame k tomu príkladu, ktorý sme si spomínali, holandského extrémneho športovca Vima Hofa, ktorý má svoju meditačnú metódu. Pre nej... Pri nej vlastne používa vôľu a sústredenie a má výnimočnú termoreguláciu. Bol plne ponorený do ľadu, vydržal v tom ľade 112 minút. Vyše hodiny mal nezmenenú vnútornú teplotu, robili sa s ním aj experimenty, trošku si ich pripomeňme. V jednom experimente bol v 80 minút teda ponorený v ľade skúmali sa ukazovatele telesnej teploty. U bežného človeka po niekoľkých minútach nastane prudké zníženie vnútorné telesnej teploty a automatické reakcie ako triažkanie, zúženie cieva podobne. U neho sa ukázalo, že aj keď vonkajšia telesná teplota sa znížila na 5-6 stupňov, vnútorná ostala rovnaká a až po hodine času sa začala znižovať. Tlak krvi a tep srdca sa zvýšili až po hodine, normálne sa zvýšia do pár minút. Z hľadiska energie ľudského tela by toto mal dokázať každý. V našom tele je dost, do, dostatok zásob proteínov a tukov a podobne, aby nás do, no, dokázali takto zahriať. Problém ale je, že sa riadia automatickými vzorcami. Nie sme schopní zmeniť vlastnú termoreguláciu, aby sme dokázali túto energiu využiť koncentrovanejšie. Robil sa, Hoffa, robil sa experiment u Vima Hoffa s kontrolou autonómneho nervového systému. To bol experiment Pickersa s kolektívom z 2011. Pri ňom Vima Hoffovi podali endotoxín, ktorý, sa bežne, ktorý bežne vyvoláva silnú autonómnu imunitnú reakciu, ktorá je analogická alergii. Merali jeho imunitnú odpoveď a zistili, že bola významne slabšia ako u bežnej populácie a jeho hladina kortizolu vyššia. Zdá sa, že vnútornou aktivitou si nabudil aktiváciu sympatického nervového systému, ktorá stlmila automatickú imunitnú odpoveď. Je z tých výskumov vôle otázka, že kde sú vlastne hranice tej vôle. Tá bežná konzumná civilizácia ide skôr opačným smerom, nevedie k rozvoju vôle ale rozhodne sú príklady, ktoré dokumentujú že tá vôľa môže ísť veľmi ďaleko v tých tých telesných funkciách že inými slovami povedané vôľa súvisí s tým telesným a až to tak vyzerá ako keby my sme z toho telesného čerpali ten rezervuár a to vnútornou aktivitou si ako keby brali z z toho telesného kde tam je nejaký rezervuár energie uložený v proteínoch a v tých látkach, ktoré tam sú a my ho tak ako keby získame pod svoju kontrolu a dokážeme s tým telom robiť neuveriteľné veci. E, rozhodne na to sú vlastne akože takéto príklady, len nevieme, kde sú tie hranice. No a teraz ale je tu otázka toho, toto to, 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 to súvisí s vôľou. To je vôľa, to ešte nehovorí o tom v zmysle. A ja by som chcel uvieť dnes aj príklad práve, ktorý súvisí s tým, že keď sa tej vôli dá zmysel, čo, čo to spôsobuje. A tu práve sa dostávame, je na to excelentný príklad v psychológii. Konkrétne je to životná skúsenosť a vlastne rozvinutie tejto životnej skúsenosti známym psychologom Viktorom Franklom ktorý za... psychologom a psychiatrom ktorý založil logoterapiu mm. ja by som tak spomenul na úvod taký tak pár riadkov ktoré o ňom píše v predhovore jeho knihy ktorú rozhodne odporúčam na prečítanie volá sa Hľadanie zmyslu života v predovore o ňom píše pár riadkov ďalší známy, psychológ Gordon Alport. Alport, ten píše Spisovateľ a psychiatr doktor Frankl niekedy kladie svojim pacientom, ktorí znášajú mnohé väčšie či menšie útrapi túto otázku. Prečo nespáchate samovraždu? V ich odpovediach môže často nájsť kľúč na ich liečbu. V živote jedného človeka to je láska k deťom, ktorej sa drží. V živote ďalšieho je to talent, ktorý treba využiť. Tretí človek má možno len pretrvávajúce spomienky, ktoré treba uchovať. Splietanie týchto jemných vlák jen rozvráteného života do pevného reťazca zmysluplnosti a zodpovednosti je cieľom a úlohou logoterapie, ktorú doktor Frankl vytvoril ako vlastnú odnož modernej existenciálnej psychoanalýzy. V tejto knihe doktor Frankl opisuje zážitky, ktoré ho viedli k objaveniu logoterapie. Po dlhoročnom vezení v neludských koncentračných táboroch mu neostalo nič, iba holý život. Jeho otec, matka, brat aj žena zomreli v koncentračnom tábore alebo v plynovej komore, takže okrem sestry mu v tábore zahynula celá jeho rodina. Vzali mu všetko, čo mal, zničili všetky hodnoty, hodnoty ktoré ctil, trpel hladom, zimou a brutálnym zaobchádzaním, pričom každú chvíľu očakával smrť. Ako v takejto situácii dokázal nájsť zmysel života? Psychiater, ktorý osobne čelil takým e, extrémnym okolnostiam, je človekom, ktorý sa, ktorý, č, je človekom, ktorého sa oplatí počúvať. E, Trochu preskočím, čítateľ sa z tohto autobiografického fragmentu dozvie mnoho. Dočíta sa, čo ľudská bytosť urobí, keď si odrazu uvedomí, že nemá čo strátiť okrem svojho tak absurdne obnaženého života. Franklov opis plinutia, emócií a apatie zmiešaný v jedno je strhujúci. Najprv Najprv prichádza človeku na pomoc chladná, nezaujatá zvedavosť týkajúca sa jeho osudu a že to je o tom, čo zažíval v koncentračnom tábore, rýchlo prichádzajú jej plány na udržanie zvyšku jeho života, aj keď čance na prežitie sú mizivé. Hlad, ponižovanie, strach a prudky hnev nad nespravodlivosťou sa stávajú znesiteľnými, vďaka starostlivou a uchovávaným obrazom milovaných ľudí, vďaka náboženstvu neradostnému zmyslu pre humor a dokonca aj vďaka letvým pohľadom na liečivej krásy prírody, na strom alebo večerné zore. Ležže tieto chvíle útechy nevytvárajú túžbu žiť, kým väzňovi nepomôžu k tomu, aby vo svojom zjavne nezmyselnom trpení uvidel lepší zmysel. No a teraz uh, si skúsme povedať, čo Vlastne ďalej potom hovorí lo, o logoterapii v, v takom extracte priamo v knihe Viktor Frankl. A tam totiž to sa ukazuje ten, ten, ten zmysel. On to nazýva, že vôľa k zmyslu. Hovorí, v nacistických koncentračných táboroch som mohol jasne vidieť, že najväčšiu šancu prežiť mal ten, kto vedel, že na čaká úloha, ktorú mal vyplniť. K rovnakému záveru dospeli aj iní autory kníh o koncentračných táboroch a tiež psychiatrické pozorovania táborov vojnových zajacov v Japonsku, Severnej Koreji a Severnom Vietname. Aby som povedal pravdu, hľadanie zmyslu môže v človeku vyvolať skôr vnútorné napätie než, vnútornej, než pocit vnútornej harmónie. Na druhej strane je však takéto napätie nevyhnutným predpokladom duševného zdravia. Dovolujem si povedať, že na tomto svete nie je nič, čo by tak účinne pomohlo človeku prežiť aj v tých najhorších podmienkách, ako vedomie, že jeho život má zmysel. Nietzsche mal pravdu, keď povedal, keď povedal, ten, kto má dôvod na svoj život, vydrží takmer všetko. No a potom vlastne on opisuje, že ide ten zmysel života hľadať a vlastne on tak nemá takých univerzálnych receptov, že zmysel života sa líši od človeka k človeku od dňa dňu, od hodiny k hodine. Teda to, na čom záleží, nie je zmysel života vo všeobecnosti, ale skôr špecifický zmysel života v danej chvíli. Logoterapia vyústiuje to, že považuje za podstatu ľudskej existencie zodpovednosť za svoj život. Čiže zmysel života podľa nej môžeme objaviť troma spôsobmi: Buď vykonávať vykonávaním nejakej práce alebo skutkov, to je tá, tá, tá volová časť, alebo zažívaním niečoho alebo vzťahom s iným človekom, to je tá vlastne citová časť, zážitková a sociálna. Za tretie to, čo si on odskúšal postojom, ktorý zaujímame voči nevyhnutnému utrpeniu. To je vlastne, keď sa človek dostane do situácie utrpenia trpí a nemôže to len tak jednoducho vlastne odstrániť to utrpenie, tak potom vlastne ten zmysel môže objaviť práve tým postojom voči tomu utrpeniu. A toto on hovorí ako taký svoj recept na na tú náladanie teda zmyslu. Čiže e, e, tu vidíme, že, že ak človek má ten zmysel ten v, v, prečo žiť, e, tak vydrží všetko. Môže do tej vôle, keď, keď dáva ten zmysel, tak e, kto má dôvod na svoj život vydrží takmer všetko, Čiže tým sa môžeme dostať späť k tomu kresťanstvu. E, tam sme si hovorili, že sú teda dve veci, ktoré teda e, potrebujeme topiť krvi a vedenie tela, alias morálne city, to je tá zážitková časť a ten zmysel, ktorý my vidíme v tej, v tej, v tej vôli, to je ten, a to je to, čo, to, čo vlastne vkladáme do vôle a to nám umožní nie že žiť dlhšie ale prežiť aj to najhoršie čo človek vlastne zažíva že ten Franko to tam vypozoroval že, že ako náhle mal ten človek dôvod žiť, mal ten zmysel tak, tak cez tú vôľu prežil a, čo by, čo by inak neprežil.
2: Dobre,
0: môžem vám do toho skočiť, Len jednu vec, že to všetko rozumiem, toto sa konec koncom viackrát aj v rôznych reláciách rozoberalo. Však Viktor Emil Frankl je troch slobodného vyseláča dostatočne dobre známú osobou, ktorú sme spomínali v rôznych reláciách. A som rád, že ste ho spomínali aj dnes. Ale čo mne vlastne teraz ako tak vychádza, také, čo by som chcel vám jemne oponovať, že to by ale potom podľa tohto, čo hovoríte, znamenalo, že. Nádej na prekonanie rôznych problémov majú len tí, ktorí pijú krv a jedia Božie telo. Fakt je ale ten, že kopec iných ľudí, ktorí sa vôbec nikdy nestotožnili s náboženstvom, nikdy nečítali Bibliu a Pán Boh Ježiš Kristus je z absolútne ukradnutý, ale absolútne ukradnutý, to, myslím, že môžem povedať to menom, myslím, že by sa na mňa teraz nenahneval, keď spomenujem napríklad pána psychiatra Ludvíka Nábielka, ktorý sám seba označuje za ateistu a nikdy Bibliu nečítal, ani ju, nemusí, ani ju nemá rád, ani nič podobné. On ten osobný zmysel našiel v niečom úplne inom, teda pre svoje prežívanie, prežitie aj ťažkých situácií nepotrebuje vôbec náboženstvo keď by to takto bolo, ako vy hovoríte, tak potom len tí, ktorí akoby uverili Ježišovi, mali, mali nádej na prekonávanie problémov, ale ako sa ukazuje, tak koľkokrát aj ateisti, ktorí sa nikdy s náboženstvom ne, nejakým spôsobom nekonfrontovali, tak majú rovnaké šance. Také je to možné.
1: No, veď to cestu aj my máme takú tu, že si ukazujeme najskôr uh, sme si ukázali tú potrebu tej etiky. A to úplne bez náboženstva. Mm-hmm. Čiste vyplývajúco z toho vedeckého poznania. Až teraz dodatočne sme si ako ukázali, že ale v tom kresťanstve sú rozumné veci. A že 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 priamo v tom jadre toho kresťanstva v tých základných pilieroch sú vyslovené rozumné veci, ktoré ja si dovolím tvrdiť, že, že to, to je vlastne takým, takým vyústením, len si to zoberte, že, že budete konať morálne a budete cítiť morálne, kam to povedie.
0: No, malo by to povedať evidentne povedie to k
1: takémuto, pozitívnemu záveru. K takému, ja tvrdím, že to povedie až k tomu, k tomu aktu, ktorý vlastne je v tom kresťanstve u toho Ježiša, že k neosobnej, teda k nadosobnej obeti nezavinenej voči celému ľudstvu, to je ten, 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 ten čin, to sociálne prežívanie, ktoré k nemu viedlo, že len to umocňujte, zabudnete na kresťanstvo teraz a naozaj akoby, pracujte s tou morálkou, s morálnou vôľou, s morálnym cítom a teraz hľadajte, že čo, je ten, čo je tým zmyslom a umocňujte to, že čo by bolo tak akože najviac morálne a zistíte, že doputujete presne tam, kde to kresťanstvo doputovalo a kde z toho urobilo Základ náboženstva. A teraz ja chcem tvrdiť, že vy nemusíte o kresťanstve nič vedieť, ale keď robíte tie morálne veci v činoch a morálne cítite, tak ja tvrdím, že ste vlastne v zmysle tohto kresťan. A nepotrebujete k tomu vedieť to kresťanstvo. Tak ako kedysi bola taká, bola aj taká filozofická disputa, že vlastne či bol Aristotele vlastne už kresťan pred kresťanstvom. A nejako tak mal také tie tie, tie, tie črty, že, že, že vlastne sa tak akože ukazovalo, že vlastne aj hej. A, a to nesnamená, že, že vy pijete krv a jete telo a, a na to musíte vedieť. Na to musíte vedieť. A celý ten priebeh za tým. Priebeh za tým a explicitne poznať to, to kresťanstvo. Mm. Veď tam sa tiež hovorí, že, že budú poučení od Boha a prídu. To sa, to sa, to sa nemyslí, že všetci hneď dôjdu. Tam sa to explicitne hovorí, že, že, že prídu, že budú chodiť. A to je jedna vec. Druhá vec je, že ešte čo som aj nepovedal, vlastne smerom k tomu, a, že... A teraz som to už zabudol. <rý> <rý> Toľko toho človek chce.
0: Veľa toho je na
1: raz. No. Je to komplexná tajemná. Je, je
0: no. to také ťažké, ale ja som rád,
1: že o ja tom si rozkôr, to. asi.
0: Idete spomínať cez pesničky? No, inak ako že už naťahujeme čas. Viete, že 6 minút sme po limite, ale my vlastne...
1: Ja mám ešte jeden taký potom pripravený Dobre. taký krátky bonus.
0: No, pokračujeme ďalej, iba to som chcel počuť.
1: Už to nemám veľa, tu už v podstate uh, sme si jej povedali. Uh, Takže pustíme si asi skladbu a potom máme ešte taký krátky bónus niečo si môžeme ešte Pustíme, ja
0: len, ja len týmto všetkým som sa vlastne chcel zastať tých, ktorí sami seba označujú za neveriacích, respektíve ateistov a ktorí zo strany rôznych náboženských elít si vysluchujú kritiku za to, že teda nechodia do kostolov, neveria tak, ako by sa malo, neuznávajú autority, ktorým teda oni tvrdia, že povolával Ježiš už vo svojom učení, tak chcem sa týchto ľudí zastať, lebo ja osobne vnímam obrovské množstvo ľudí, ktorí nikdy do kostola nepáchli a z môjho osobného pohľadu vedie byť oveľa lepší v mnohých ohľadoch ako tí, ktorí tam chodia pravidelne a teda počúvajú učenia o krvi, o a o všetkom a nie sú schopní si veľmi toto nejako zosobniť. Takže chcel som sa vlastne týchto ľudí nejakým spôsobom zastať. A keď ste spomínali toho Aristotela, to je otázka, ktorá mne vrta hlavu veľmi dlhú dobu, že, že keď teda Ježiš povedal, že jeho smrťou prišlo vykúpenie a že aj tí, ktorí zomrú, môžu ísť do neba, ja si vždy kladem otázku, a čo tí dobrí ľudia pred jeho smrťou? Dávno v staroveku, Aristotelovia a kaďakí Polybiovia a neviem akí ďalší mudrci, ktorí boli a boli to evidentne čestní ako dobrí ľudia ale keď Ježiš povedal, že len teda jeho smrťou dochádza k vykúpeniu kam išli pred ním toto mi tak ako vrta hlavou dlhodobo a, a, a z toho si potom kladiem tú otázku, že či je to naozaj tak ako sa v tej Biblii spomína lebo mám tam veľa takých vecí, kde sa v tom strácam
1: No samozrejme tie otázky tu nekončia toto sú regulárne otázky celá, celá téma, že ako to je vlastne s tou spravodlivosťou, že taký človek ešte v dobe kamennej, že keď niečo zažíval a teraz a vlastne zomrie a teraz dnešný človek v supermodernom svete s, s obrovským poznaním a morálnymi dilemami a tak ďalej nezomrie, že kde je aj tá spravodlivosť keď človek teda zomrie a tie východiskové pozície sú úplne iné a že no. ak tu teda nie je reinkarnácia že by to znamenalo, že sa tu ako reinkarnujeme opakovane tak je tu potom otázka tej správodlivosti tiež, že keď žijeme len raz, tak niečo spáchate, tak teraz čo už pôjdete do väčšného zatratenia a aj keby ste pochopili, už nemáte nárok na milosť a opraviť to po dlhom, povedzme, aj utrpení a to dožití si to utrpenia. Veď my sami s deťmi to robíme tak, že keď už teda ako pochopia, odtrpia si a urobili niečo zlé, tak im dávame tú milosť, koniec kresťanstvo to, to, k tomu A Áno,
0: odpustenie je aj ústredná téma. Plus priamo
1: v, v tom janovom sa napríklad... Uh, 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 Učeníci pýtajú Krista, že, že kto zhrešil to, to, Ježišho zdraví slepého od narodenia. A učeníci sa pýtajú, že kto zhrešil jeho rodičia alebo on? za to, že bol slepý, alebo ja. slepý od narodenia. Tak ako mohol zrešiť pred narodením on, alebo teda za to, že jeho rodičia zrešili, tak on úplne akože sa narodil slepý za to, že jeho, a on ani k tomu nemohol nejako prispieť, že tam sú netriviálne otázky ohľadom tejto spravodlivosti.
0: Alebo teda v Ježišovoj jadre, neúž som tu bol, ale ste ma nepoznali, to je tiež v jednej verši, ktorý sa akoby odvoláva tiež na reinkarnáciu. No, to
1: isté ste z Eliášom a tak ďalej, no, čiže veď práve, to, veď. Je, to je celá komplexná otázka, to ani No do rána sme tu Do piatej, teraz. zhruba do piatej. Takže <laughs> <tú tereu> <laughs> 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 to niekedy, inokedy. A to by som asi ťažko išiel na to zo psychologického poznania, aj keď si viem predstaviť nejaké veci, ale rozhodne by to nebol mainstream. <laughs> Takže dajme si skladbu. Ideme, potom...
0: ideme, ideme na skladbu a po nej čo? Bude nejaký bonus.
1: Potom si dáme ešte taký bonus, aby sme videli, že ako, ako sa pracuje, ako, ako, ako vlastne ten Jan pracuje s tým textom v tom evanile. Tak,
0: dobre. Takže skladbička. Vážení poslucháči, tak sme sa už prehúpli do takej viac menej neplánovanej ďalšej hodinky našej dnešnej relácie o Slobode v Slobodnom rádiu, ktorú opäť pripomínam, vysielame na pozadí veľkonočných sviatkov počas ešte stále Bielej soboty. A ja som v úvode spomínal, že nám môžete písať maily na studiozavináčslobodnývysielac.sk, tak poďme sa na ne pozrieť, čo sa nám tu za ten čas urodilo. Prvý od Petra. To som inak chcel túto otázku dať aj vám v úvode relácie, ale nebol na ňu čas, tak som veľmi, veľmi rád, ale naozaj úprimne veľmi rád, že sa to pýta Peter. Zdravím do štúdia. Ak zvýši čas, chcel by som sa spýtať pána Marmana, čo hovorí na to, že pápež umýval nohy migrantom na Veľkú noc. Vďaka. Ja len dodám, urobil to počas zeleného štvrtka, teda urobil to predvčerom, umýl nohy migrantom a mnohí, aj naši poslucháči, ako som to tak sledoval, alebo sme dali samozrejme túto informácie ku nám na stránku, to vnímajú veľmi negatívne ako isté poníženie zo strany tohto človeka, že je to také poníženie kresťanstva, že je to také akoby víťazstvo moslimov, ktorí nás dlhodobo považujú za svojich poddaných, že je to také akoby poníženie, ktorému sa uchýlil pápež, tak toto je dobrá otázka. Mňa osobne spolu s, Mila, s Petrom tiež zaujíma vaša odpoveď na toto. Ako to vy, vy vnímate? To gesto, ktoré urobil pápež smerom k migrantom. No. Ja viem, že je to taký hrozný skok ja. do inej témy, ale ja. no. ale sme tu do rána, tak máme čas.
1: Jednak skok do inej témy, ale druhá vec je, že ja by som sa naozaj hrad držal tej, to, tej toho vedeckého smeru a to, že som akoby išiel smerom k tomu kresťanstvu, tak to je, takto som si nejako predstavoval akoby to uchopenie tej kresťanskej tradície. Čiže keď tú dnešnú reláciu, to, čo som hovoril v úvode, že že teda tu máme tu tie cyrilometocké a štúrovské tie tradície a že teda náčrime do tej metafyziky hlbšie. Že my teda ne- nehľadáme v tom kresťanstve to potvrdenie nášho teda vedeckého smerovania, ale že my práve ideme z opačnej strany, že z vedeckého smerovania k tomu kresťanstvu a tomu sa venujeme hlbšie, lebo je základom toho nášho kultúrneho kontextu a tradície. A tam by som chcel zostať teraz. Nie je, nie je mojou ambíciou teraz posudzovať to náboženskú tradíciu už v tých konkrétnych cirkevných rituáloch. Ja som si zobral ten text, ktorý je napísaný v evanieliách zvlášť som si zobral teda to, to Janové vanielium, ktoré sa mne osobne javí ako jeden z najhlepších textov, ktorý tu vôbec máme, ak nie najhĺbší. Napriek tomu, že je písaný teda jazykom 2000 rokom starým, a s tým som ja pracoval. Teraz hodnotiť, že či pápež umýva nohy a migrantom, ja by som to skôr možno, ani, ani neodpovedal, ja by som skôr prečítal, že, že čo, 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 čo píše, píše Jánovo evanílium. Samotné o tom umývaní nôh, lebo to je súčasťou nejakého takého rituálu. a Je to popísané priamo v evaníliu. Čiže v 13. kapitole Jánovo evanília sa o tom hovorí, bolo pred sviatkami Veľkej noci, keďže Ježiš vedel, že prišla jeho hodina, aby odišiel z tohto sveta k ocovi a keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, preukázal im dokonalú lásku. Pri večeri, po tom, čo diabol vnúkol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, myšlienku o tom, aby ho zradil, Ježiš vedomý si toho, že otec mu dal všetko do ruk a že od Boha vyšiel, a k Bohu odchádza, vstal od večere Odložil si vrchný odev, vzal zásteru a opásal sa. Potom naliel do umývadla vody a začal umývať učeníkom nohy a utierať ich zásterou, ktorou bol opásaný. Teraz prichádza tá zaujímavá pasáž, ktorá sa, ktorá sa podľa mňa k tomu vzťahuje. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. Ten mu povedal, Pane, ty mi umývaš nohy? Ježiš mu odpovedal, čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale neskôr pochopíš. Peter mu riekol, nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu odvetil, ak ťa neumiem, nemáš so mnou podiel. Šimon Peter mu povedal, pane, teda nielen moje nohy, ale aj ruku, ruky a hlavu. No a teraz je to dôležitá vec. Ježiš mu odvetil, ten kto sa okúpal, nepotrebuje sa už umývať. Iba ak nohy, inak je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale ne všetci. A... a ešte potom, teda ako, aby som to dokončil, keď im umil nohy a obliekol si vrchný plášť, znova sa posadil k stolu a riekol im, uvedomujete si, čo som vám urobil, vy ma nazývate učiteľom a pánom a dobre hovoríte, lebo tým aj som. Keď som vám teda ja, pán a učiteľ, umýl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. Dal som vám príklad, aby ste aj vyrobili tak, ako som urobil ja vám. Amen, amen, hovorím vám. Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Ak to viete, ste blahoslavení, keď tak aj konáte. Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, ktorých som si vyvolil, ale aby sa naplnilo písmo, ten, čo je môj chlieb, zdvihol proti mne Petu. Hovorím vám to už teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili potom, keď sa to stane, že ja som. Amen, amen, hovorím vám, kto príjma toho, koho ja pošlem, mňa príjma, a kto mňa príjma, prijíma toho, ktorý mňa poslal. Čiže tam je tá pasáž s tým Petrom na tú, na tú špeciálne vlastne e, poukazujem. Ale to je no, no, všetko, čo, čo hej, chcem no, k tomu povedať. konal
0: v rámci tradície pápež v tomto smere, ale samozrejme ale e, tá bola by... Tá,
1: že, že ten, kto sa okúpal, nepotrebuje sa už umývať, iba ak nohy inak je celý čistý.
0: No, otázka, či sa už okúpali
1: tam tí. No, takže, a to, a to ja nechcem interpretovať. Hej,
0: dobre, však Jednak by to neumerne natiahlo čas tejto relácie, keby sme sa začali týmto zaoberať. A po druhé, ani to nie je veľmi tajmov tejto relácie, ale čítam aj eny, tak ich samozrejme čítam aj tie, ktoré všetky, ktoré prišli. Ako napríklad ten aj od Pavla. Prekrásny bielosobotný večer. Pôvodne sme si chceli s manželkou pozrieť nejaký hodnotný film, ale predtým sme si pozreli program Slobodného vysielača a dali sme samozrejme prednosť vám, živým a naživo pretože si vás, pán Boris Korovanie, aj pána Petra Marmana veľmi vážime. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. aj za, tú, za to váženie, aj za to, že ste nám dali prednosť pred hodnotným filmom. To, na čo by som sa chcel dnes ja osobne za seba, váženého pána Marmana, opýtať, to sa žiaľ nedá vtesnať do jednotnej otázky. Keďže žijeme dnes tu a teraz a nežili sme v tej dobe teda tam a vtedy, je ťažké veriť tomu, že všetko bolo presne tak, ako to niekto viacnásobne preložil, či napísal do knihy, či viacerých kníh Napriek tomu sa pýtam, prinieslo nám slovanom alias pohanom kresťanstvo niečo dobré, alebo paradoxne práve naopak pozmenilo a vzalo nám reč, a teda aj myslenie, ktoré sme pred tým ako slovania mali pomerne zložité, napríklad slovanské znaky, slovanské písmo a reč, doslova prenášali aj zložité holografické obrazy, či doslova energiu. Prečo boli všetky knižnice so slovanskými knihami vypálené? Ako to prosím vníma vážený pán Marmanov, ďaká za prípadnú odpoveď.
1: No, pekná otázka. Dalo by sa na ňu dlho... A priamo sa dotýka tých, toho Cyrila metoda. Metod bol mučený a vo vezení. My vôbec ako týchto našich dejateľov radí uvrhujeme do vezenia alebo ich zradíme tak, aby ich cudzí dali do vezenia a prípadne mučili. Na druhej strane Cyril vlastne vybojoval vybojoval to, že vlastne staroslovenčina mohla byť vlastne štvrtým liturgickým jazykom, čo je nesmierne, nesmierne dôležité a ďaleko siahle. Uh, niekde som čítal, že tuším až do 19. alebo dokonca do 20. storočia, vlastne neboli oficiálne iné jazyky, len uh, naozaj tá aramejčina, latinčina, grečtina a <laughs> vlastne staroslovenčina. Prijaté, ale to môžem sa mýliť. Uh... Samozrejme, prebiehal tam mocenský boj, to vidno už na tých našich pohnutých dejinách. Uh... Už Vlastne ten cyril prichádza po, po, po schizme alebo v tesne pred schizmou, kde sa to už lámalo. Tá, tá schizma vlastne prišla tesne po jeho smrti. Ale prišiel z toho bizánskeho kontextu a tie, u nás sa ako keby na takom najvzdialenejšom z, z severozápadnom kúte vlastne to, tá, tá, tá bizánska tradícia dostala a hneď bola vlastne akoby pohltená poholtená tou, tou francúzskou školou. Tam prebiehal boj o moc. Bola to proste aj, aj hrubá politika, že je vidno na tých, na tých, práve v tom období, že tam nešlo o nejakú etiku alebo len etiku. Že tam boli ťažké machinácie, ťažké a, politikárčenie. No a Podobne aj to, to šírenie kresťanstva bol častokrát mocenský nástroj. Takí balti by o tom vedeli rozprávať, ktorí boli boli pokresťančení tak, ako boli. Veľa škôd sa napáchalo. Aj keď samozrejme tí kresťanskí misionári oni sa snažili uchopiť tú miestnu tradíciu a de facto ju len prerozprávať ako keby v tom kresťans, tej kresťanskej terminológii. Práve na tých slovanských na, tých, na tej slovanskej mytológii a tej, tej takej religiozite. Dnes by sme povedali, že pohanskej to napáchalo škody. Podľa mňa sa to dalo veľa harmonickejšie prebrať. Treba to pripísať aj návrub toho, že to kresťanstvo ono má taký ekumenický ako keby rozmer chce tie ostatné náboženstva tak do seba prijať, ale na druhej strane hlavne zo začiatku, keď keď bolo šírené a podávané, tak vlastne bolo podávané tak trochu úzko prso a vlastne bojovalo ako keby jedno z viacerých tých náboženstiev a potom to bol boj kto z koho, ktoré náboženstvo, proti ktorému vidno tam celú tú tú do tých ľudských cností a neresti v tej histórii toho šírenia toho kresťanstva.
0: No, ja by som k tomu povedal len jednu vec, lebo, lebo rozumiem presne asi, kam touto otázkou e, Pavol mieril. My sme tu mali v minulosti množstvo relácií, do ktorých bola relácia Rodná cesta, kde chodil Žiarislav, teda ako človek, ktorý sa v týchto reláciách veľmi často vracal k nášmu pôvodnému duchovnu, ktorý, ktoré by sme dnes mohli označiť ako animizmus, teda duchovno k rôznym prírodným živlom, ktoré sa viazalo. No a viackrát spomínala Jon, ako Cyrilla, metóda toho, ktorí vlastne vykorenili to naše pôvodné náboženstvo, viackrát spomínal v reláciách ako veľkú krivdu, čo sa diala napríklad, kde slovanské svetoháje boli vypálené a na ich miestach boli postavené kresťanské kostoly, ako boli do otroctva predávané celej dediny, ktoré sa odmietali vzdať pohanstva a prijať teda vieru Ježiša Krista. A takto by sme mohli pokračovať ďalej, ale ak ste teda Žiarislava počúvali naozaj pozorne, tak on sa nikdy v tých reláciách Nevyjadroval negatívne smerom k Ježišovi Kristovi a k jeho učeniu. Ak sa teda vyjadroval negatívne, tak len k, k církvi, ako tej, ktorá si teda nejakým svoj, spôsobom po svojom často uh, vyložila Ježišovo učenie a veľmi prazvážne ho uh, aplikovala v minulosti. Takže, ale my sa tu teraz bavíme nie o cirkvi, ale o, ale o Ježišovom učení. Takže myslím, že keby tu aj sedel aj, aj, aj Žiarislav, tak uh, myslím, že proti tomu, o čom sa teraz rozprávalo by veľa nemal. Ak sa budeme baviť o církvi, samozrejme, to je úplne iná otázka.
1: Ja by som k tomu ešte dodal, že uh, opakujem, že my už dnes musíme mať nielen náboženstvo, ale musíme vedieť aj prečo ho máme tak, ako ho máme, a nie inak. A s tým sa naradu opäť dostáva tá otázka tých prirodzených tradícií a náboženstiev, ktoré tu boli predtým. Oni nejako tak obžívajú. Ako je tá spirituálna kríza, tak samozrejme to, to kresťanské náboženstvo sa oslabilo. Ľudia hľadajú káde, Snažia sa hľadať aj v iných, samozrejme, tradíciách orientálnych, ale aj v Tých, 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 pôvodných. tých pôvodných našich e, slovanských. A tá otázka je znovu aktuálna. To znamená, že celé to, celé, celá tá spiritualita prírody, lebo tí Slovania boli hlboko ponorení vlastne do, do, tých, do tej spirituality prírody, tá znovu prichádza náradu a e, my tu máme aj tú národnú tradíciu, hovoril som tu Štúrovskú, Urbanovskú a tá čerpá vlastne z toho, z toho slovanstva mm-hmm. a celkom prírodzene ke, ak sa bude posilňovať národné uvedomenie a zdá sa, že zase prišiel rad, rad, na, 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 na národné buditeľstvo celkom prírodzene budú slovania čerpať v tých, v tých pôvodných vlastne, náboženstvách a keď to kresťanstvo im nedá odpovede a, a bude sa zviechať v kríze tak uh, bude tam dochádzať k tomu, že, že vlastne z obidvoch tých tradícií vys- bude tá spiritualita vystupovať a, a tu treba uh, vlastne dať dohromady zlúčiť preosiať uh, presne tak, ako sa to malo urobiť kedysi Tak, aby aby to, čo je naozaj spirituálne, aby to zostalo zachované a zaradené do nejakého kontextu a nejakej štruktúry. A to, čo nie je, to, čo je len povera, to, čo je vlastne len taká strúska, tak to musí byť povedané, že to je strúska a má sa v nej hľadať to reálne jadro a a to rozvinúť a povedať, že toto má byť ale takto inak. Čiže no, je tu na to tá príležitosť dnes.
0: Do istej miery to súvisie aj s ďalším mailom, ktorý napísal Martin, že pekná téma na dnešný čas. Ďakujem. Tu vidieť, že cirkev nemá patent na pravdu a že len na tradíciách sa stavať
1: nedá. No, tradícia je niečo, čo je z minulosti. A každá Každá tá prítomnosť prichádza s nejakým novým impulzom, ktorý tam treba vložiť a harmonicky zapojiť. Vždy to tak je, každá doba prinaša niečo nové. Toto tvrdenie platí absolútne. <laughs> z tradície by sa malo čerpať, ale nemôže sa z nej otrocky čerpať.
0: Tak ešte dve otázky, mailové a potom pomaličky pôjdeme na ten bonus od Milana. Dobrý večer. Vedeli by ste povedať, pán Marman, prečo církev hovorí, že nás Ježiš svojou smrťou vykúpil a z čoho? Ďakujem za reláciu v taký čas, za vám krásne sviatky všetkým. Ďakujem veľmi pekne.
1: No, uh, my máme jeden veľký problém. <laughs> Zomierame. A, mm, každé náboženstvo v princípe musí riešiť túto otázku. Kresťanstvo ju rieši tým, že tým, tým aktom toho zmrtvých stania, to je úplne centrálna téma, úplne najcentrálnejšia. Keby, ak neplatí, že, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, tak celé kresťanstvo nemá zmysel. To je tá ústredná téza, ani nie, že téza, to je ústredný čin. A to samozrejme ťažko niekto dokáže. Takto explicitne. Ja len pripomínam napríklad, že keď už hovoríme o tom, o tom dávaní toho, toho kresťanstva do, do nového kontextu nových impulzov, tak na tom mieste, ktoré sme si, ktoré sme si práve čítali o tom, o tom prehlásení, že ja som chlieb a treba jesť moje telo a piť moju krv, tak mnohí z učeníkov Ježíša po tejto jeho reči od neho odišli. A my si toto tak analyzujeme v rádiu. Takže um, um, sú to ťažké témy. Ťažké témy Uh, ja si myslím, že je, je cesta k tomu vlastne prepracovať sa, ale uh, na to potrebujem ďalšie relácie, aby som sa dostal zase o kus ďalej.
0: No a teraz ešte jeden spomínaný meo od Pavla. Ježišovo zmrtvých stane, to ste koniec koncov teraz povedali aj vy, je vrcholná pravda našej viery v Krista. Teraz príde tá záľudná otázka. Je Ježišovo mŕtvych stane reinkarnáciou?
1: No to sme si práve hovorili, že, že tam to je to je to je celá historická diskusia vrátanie samostatného koncilu v 6. storočí, ktorý reinkarnáciu proste hlasovaním zavrhol. Ja som spomínal iný koncil, ktorý presmenu v 9. storočí skonštatoval, že duch nie je. Pričom ale v, nedajú sa v tých evanielí vyškrtať všetky tie zmienky, nepriame zmienky, tam jednoducho sú. Tá reinkarnácia by mnohé, mnohé riešila a vysvetlovala celkom úplne prirodzeným spôsobom. Mm. No, ale keď ja si osobne myslím, že, že to nie je také isté, že by to bola nekresťanská ako téma. V, 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 osobne, keď sa pozrieme do tej histórie pred ten koncil, tak boli tradície, ktoré naznačovali tú reinkarnáciu. Nevčalanie
0: duše dieťaťa napríklad. Je ťažké,
1: ťažké, ak koncil rozhodol hlasovaním v šestom storočí proste revidovať to, to rozhodnutie. Ale to, že sa církev môže míliť, tak to už myslím, že bolo v histórii vidno viaskrát pod vplyvom orientu tá, tá téma tej reinkarnácie sem do tej Európe prichádza, proste my sa globalizujeme a už to nie je tak, ako kedysi, že tá církev má akoby monopol na, na názor ľudí a, a iné vlastne tu ani nie sú. Ehm, to vysvetlenie toho, toho kresťanstva, tak ako som hovoril, že bude musieť zaujať ten postoj vlastne k tým pôvodným náboženstvom, urobiť nejakú synergiu, bude musieť zaujať nejakú sebereflexiu aj smerom k reinkarnácii a ten problém de facto znovu otvoriť a vyriešiť alebo uh, ale skrátka akože podložiť ho nejakými, nejakými argumentami lebo to, že koncil tak rozhodol hlasovaním a tesným to dnešný človek už ťažko príjma
0: no práve Ja asi z tohto dôvodu som napríklad a nehambím sa za to veľkým odporcom koncilov. Mne sa to smrti rovná. Ježí sa na mne úplne všetko, keď počujem, že koncil rozhodol, odhlasoval inými slovami. Ľudia povedali. Ľudia rozhodli a povedali, ako to teda je. Pre mňa je toto niečo niečo neuchopiteľné, nepochopiteľné.
1: Opäť, ľahko je kritizovať, ale... Aj ten centralistický model, aj ten, ten federatívny má akoby svoje výhody a nevýhody. Ten federatívny je živší a koexistencia viacerých tých ako keby odnoží, tak môže ukázať tú živosť. Niektorá z nich a z nej sa ako keby rozvinie tá budúcnosť. Ale môžu sa ľahko pohádať, roztepiť, schizmy a tak ďalej. Čo má samozrejme ďaleko siahle následky na storočia a storočia ďalej. Ten centralistický model má v tomto smere výhodu, že udržiava jednotu a ale má nevýhodu v tom, že môže vlastne, ak sa pomýli, tak je to katastrofa, lebo no potom vás. sa to vynocuje násilím a dlhé, dlhé obdobia sa sa vlastne niečo, niečo zabetonuje, čo potom sa musí nejakým iným spôsobom vlastne obchádzať. Ale ešte aj k tomu koncilu, aby ja som doplnil, tiež to nie je také jednoduché, že tiež aj ten akcent uh, sa mení, že čo vy máte akoby čo vy máte z toho náboženstva vyhmátnuť ako to dôležité, čo sa, čo sa teraz ako keby rieši a v minulosti sa riešilo niečo iné, to sa mení v čase. A um, nikdy sa nerieši všetko a rovnako dôležito. Vždy tá, tá, tá prítomnosť príde a niečo si tak zoberie, vyhmatne a to sa potom rieši. Nejak sa to vyrieši a potom sa ide k ne, nejakej iné téme. A týmto spôsobom sa akoby prehlbuje to náboženstvo. A jeden z podstatných motorov európskej civilizácie z podstatných motorov európskej civilizácie bol ten, že Európania vlastne sa aktivizovali, lebo žili jeden život. Že nemali ten postoj, že že tu teda, akože to je tu nejaká sociálna nerovnosť, my tu máme kasty a to v ďalšom živote budeš v inej kaste a teraz si v tejto a vlastne to tak má byť taký ten akoby trošku fatalizmus práve ten akcent, keď sa dá na jeden život, že sa akoby stiahne z, z toho vedomia, že tu teda není tá reinkarnácia, nie sú tie ďalšie životy, nepočíta sa s nimi tak sa naopak akoby vyakcentuje ten, ten dôraz na ten individuálny život, na to individuálne rozhodnovanie individuálnu slobodu v tomto konkrétnom živote má človek urobiť maximum a toto bol jeden z motorov tej európskej civilizácie, ktorá, ktorý kataputo, katapultoval spolu s inými vecami tú Európu dopredu. Čiže, tiež to nie je zase také čierno-bielé, mm. treba si uvedomiť bravíte, všetky. Inými
0: slovami, bravíte, že reinkarnácia by mohla byť istou výhovorkou pre niečo. Taký, takým upokojením sa, že však bude ďalší no, život. to, to, to napravím, več, hej, Práve že? v tom
1: oriente to vidno, práve v tom oriente to vidno, že keď sa to, keď sa to zase preženie, tak vlastne to výsledku môže byť taký, taký, taký fatalizmus, že sa neusilujete, že to že tak plinie a je dokonalá a karma a každý si to trpí a spláca a tak ďalej a teraz a uh-huh. život plínie. Čiže... No všetko má svoje praje proti, hovoríte. A tuto práve ako keby ten, to, ten, ten motor bol vlastne pre ten akcent tej milosti, že, že zrazu sa akcentuje, keď, keď tu v tomto živote všetko riešime a nebudú iné, ani nebolo nič predtým, tak zrazu sa aj akcentuje ten tá dôležitosť tej milosti, ako jedna tiež ústredných tém kresťanstva, vlastne podstata nového zákonu. Že, no, zákona je v tej, v tej láske, že vy prídete a zoberiete ako keby ten kríž niekoho iného a v tom je ta podstata tej milosti, že on dostane šancu na, na niečo lepšie. A tá milosť sa mohla akcentovať tiež prostredníctvom práve toho, že, že ta reinkarnácia v tej Európe nebola. Mm-hmm. To len akoby poukazujem na to, že tie, tie témy sa v tej histórii ako keby naozaj akcentujú a tie ostatné sa potlačia a potom sa to zase zmení. A teraz je otázka, že či už nedozrel ten čas, aby sme sa reálne zaoberali tou reinkarnáciou, že či, že či tam nie je reálne jadro.
0: Isté. Všetko na všetko vplýva. Mohli by sme sa baviť, do akej miery formovalo Európu je práve osvietenstvo, ktoré bolo naopak otrhnuté od náboženstva, ktoré vyzývalo svedskosti. Čiže všetko prinieslo nejaký efekt, samozrejme. Ale opäť skonštatujem moje obligátne. Naťahlo by to značne tento čas relácia. A aj tak sľubujem, že by sme sa nedopracovali k žiadnemu jednoznačnému záveru. Takže túto tému opustíme. A pozerám na čas, no pomaly sa nám blíži 23 hodina, máme 3 čtvrte, to je asi taký čas dobrý na bonus dať. Ja len tak ako, že nejako tak zhrniem to, čo ste povedali, teda, že uh, mať pozitívne etické, morálne myšlienky a ešte k tomu, teda jednak tá krv, a potom plus ešte k tomu ten chlieb, teda konať dobré skutky. Prečo by sme to mali robiť? No už preto, lebo v konečnom dôsledku, tak ako to hovorí aj Viktor Emil Frankl, nás to akoby vybaví do toho života, že dokážeme prekonať rôzne ťažkosti. Inými slovami keď som to dal do jedného slova, že prežijeme. Takže toto je ten, ten bonus. A, a to, či bude potom niečo ešte po smrti, čo sa spomína v Biblii, to v tejto chvíli dokázať nevieme, ale ten evidentný e, bonus, ktorý v tomto smere prichádza, ak teda žijete cnostne, či už teda vnútorne myšlienkovo, ale zároveň aj navonok skutkami, že ten bonus, ktorý, ktorý by to malo priniesť a ktorého dôkazom by mal byť aj život Frankla, je, že, že prežijete ako v tomto svete ďaleko ďaleko plnohodnotnejší život, šťastnejší život a možno v čase, keď, ja neviem, ako on sa v koncentračnom tábore, kým všetci zomierali ako na bežiacom páse, on našiel zmysel života a prežil. Takže takto nejako som to pochopil, no, čo ste povedali. Aj,
1: to treba si naozaj uvedomiť, tak ako sme to hovorili o tých emóciách, že tej živej vode takto platí aj pre, tu, pre ten živý chlieb, morálne činy. Uh, ak ich uložíte uh, teda do sociálnych vzťahov, tak ľudia sú, budete pri nich spokojnejší vo výsledku. To pnutie samozrejme bude nejaké, ale hovoríme o tom, čo je na konci života. Uh, budete mať väčšiu osobnú integritu, viac toho vydržíte, vidíte Franco. Uh, tie sociálne vzťahy, keď sú bohatšie, ľudia s partnermi žijú štatisticky dlhšie, menej chorób, závislosti. Musia byť zabrati,
0: alebo len tak, sú partneri nakope spolu.
1: No, dajme teraz pokom ako etiketu. Ide o to, čo, čo ľudia robia a prežívajú. V druhom ráde je potom teda to, že či je to nejako inštitucionalizované. Mhm.
0: Dobre, som si vydýchol. E...
1: Keď, to, keď ich naviac vložíme toto do spoločnosti, tak tá spoločnosť sa pri nich mení a to bolo vidno na tej historii toho kresťanstva. Ja tvrdím, že teda toto je ten liek na ten konzum, ktorý zúri na okolo a vlastne rozklada vo veľkom spoločnosť. Keby toto ľudia naozaj vlastne zažívali, že to dokážu zažívať nie len ako v tom, v tom reálnom vonkajšom živote, ale ešte aj v, vnútorne, počas, ja neviem, lucidity, vnútornej aktivity, tak tam vidím, že tam je to žriedlo toho skutočného náboženstva, tam je to reálne presvedčenie sa o tom, že už potom to není o tom, že či to niekde je napísané v takom alebo v nejakom evaní, mm. alebo že ste otvorili tie dvere a môžete to zažiť naozaj. Toto, keby sa udialo, tak keď sa to vleje do tej spoločnosti, do komunity, ktorá je zo začiatku malá a postupne rastie, tak to môže zmeniť tú štruktúru tej spoločnosti. Opakujem tak, ako ja neviem, v Pyzancii sa tá rímska ríša zmenila, tá, ten západ vo veľkom upadal a to kresťanstvo, ten východ držal a bola z toho ríša, ktorá existovala ďalších tisíc rokov a ktorá konec koncov to, to byzantské kresťanstvo sa potom vlialo do tej východnej ortodoxie, čo je vlastne to, ako keby toto to slovanské tých, tých východných Slovanov. Takže takto si ja nejako predstavujem tú, tú alternatívu voči na jednej strane konzumnému ateizmu a na druhej strane fundamentalistickému islamu.
0: Bolo už na záver.
1: Dobre. Pod, podstatou kresťanstva, ako sme si povedali, je tá sociálna obeď. Inými slovami povedané, toto sa nazýva láska. Ako stelesnenie tej najvyššej lásky. Stačí si položiť otázku, že, keď, že čo je teda tá najvyššia láska, že ako by ste to zrealizoval, že predstavte si, že chcete mať akož najvyššiu formu lásky, ako to zrealizujete. Vy prídete nakoniec k niečomu takému, ako to, tomu, čo je v tom kresťanstve. Mm. Uh, no a my si, my si uh, prečítajme ako o, tej, o tej láske, aby sme si tak utvorili teda ten uh, uh, názor Bo ďalší taký príklad, že ako to Janovo evanílium pracuje s textom, tak konkrétne, čo sa týka tej lásky, tak na záver v 21. kapitole je taký text, na ktorom to chcem zdokumentovať. Takže. V ňom sa totiž to už tretí krát Ježiš zjavil učeníkom potom ako vstal z mŕtvych. Konkrétne... E- tam boli spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný dvojča, z Skány, Gali, Galilejskej, Zebedievovi, Sienovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. Čiže je taká elita. Uh-huh. No ale tento, táto konkrétna pasáž sa týka Petra a jeho vzťahu s Ježišom. Takže to si tak prečítajme, aby sme videli, ako, ako, ako Jan pracuje s textom. Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra. Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako týto? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu riekol, pas moje baránky. Opýtal sa ho znovu, po druhý raz. Šimon, syn Jánov, miluješ ma? A on odvetil, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pás mojej ovečky. Spýtal sa ho aj tretí raz. Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Peter sa zarmútil, že sa ho tretí raz spýtal, máš ma rád? A odpovedal mu, pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pás mojej ovečky. Amen, amen, hovorím ti, kým si bol mladší, Opasoval si sa sám a chodil, kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedal, povedie, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, vyzval ho, nasleduj ma. Opäť taký text, ktorý dnešnému človeku je také ťažšie zrozumiteľný, aj keď dá sa
0: No, no dá. Nedá, Ale, neviem, čo s tými ovcami tam. No, dobré, čiže
1: máme tu také, také trojité opakovanie s gradáciou. Mm. Prvý úsek je, kde sa teda Ježiš Šimona Petra spýta, Šimon syny Hánov, miluješ ma väčšmi ako týto A dostane odpoveď, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád a na to Ježiš mu odpovie pás mojej baránky tieto tri veci spolu súvisia hej? lebo oni sú tak Jan tak vynecháva tie, tie, tie spojky a tak, skôr ich tak kladie ako k sebe ako, ako keď básniť básni dáte niektoré veci k sebe oni vytvárajú celkový dojem že, ale ne, ne, nerobíte to otrocky, že to ukazujete tými spojkami Takže tieto tri veci spolu súvisia. Najskôr sa teda spýta, že či ho miluje väčšmi ako týto. A použije slovo egápa. Miluješ ma. My to prekladáme, miluješ ma. E, Jánovo evanílium bolo napísané v grečtine. A greci mal, mali, majú, slovo, majú rôzne slova pre lásku. E, čiže majú takú erotickú lásku na ktoré majú slovo erós majú filio čo je vlastne taká tá sociálna bežná láska taká nie, nie erotická, ale taká tá človečenská láska a potom je toto slovo agápa ktoré je používané na takú lásku s takými tými božskými atribútmi a tuto konkrétne, ono to bolo aj tak ako istý čas, le prekladané, ale tuto je už ten text ako preložený do slovenčiny celkom dobré, lebo je odlišované slovičko miluješ ma a mám ťa rád. Hej, mať rád a milovať. U nás my máme že milovať, ľúbiť a mať rád, to sú také ako keby uh, také odstupňovanie, no ale nič menej uh, pán sa teda pýta Petra, či ma miluješ väčšmi ako týto, kde použije to slovičko Egápa a je tam naviac to odstupňovanie, že väčšmi ako týto, tam je tá elita. Čiže je tam Natanael, Zebedejovi synovia, je tam aj učeník, ktorého pán miloval. A, e, takže elita. A na to sa pýta, či miluješ väčšie ako týto. A Peter mu odpovedá, uh, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád, kde použije to slovo filio.
2: Uh-huh.
1: Uh, a na tomu Ježiš odpovie, pás moje baránky. Inými slovami povedané, no, tu by sme si to, keby sme si tam dali tú spojku, tak by bolo také, že keby si ma miloval väčšie ako títo, tý, tak, tak tvoja úloha je pás mojej baránky. Lenže Peter v tej odpovedi neobstojí, lebo neodpovie, že miluješ ma väčšmi ako týto. On povie Filio. Povie on, filio. Sa on sa pýtal na Agapé. On sa pýtal na Agapu a ešte naviac väčšmi ako týto. To bola tá podmienka vstupná. Mm. Takže prichádza druhá otázka, ktorá už je ale znížená tá, tá, tá úroveň. A on sa ho teda pýta, že sa ho pýta znovu dru, po druhý raz Šimon Siniánov miluješ ma? Kde použije to slovo egápa? A on odvetil tak ako to bolo e, áno pane ty vieš, že ťa mám rád použije slovo filio a na to mu Ježiš povie tú úroveň ktorá je adekvátna tomu, že pas mojeho ovečky. E, no ale nesplnil ani tú podmienku takže Ježiš sa ho pýta tretíkrát, ale už sa ho spýta nasledujúce. E, Šimon, syn Jánov, máš ma rád, kde už použije to slovo fílio.
2: Uh-huh.
1: A vtedy sa ten Peter zarmúti, že sa ho spýtal máš ma rád s tým fílio, lebo vie, že vlastne je to tak, ako to je a odpovie mu, že pane, ty vieš všetko, Ty dobre vieš, že ťa mám rád, že som na tej úrovni, že ťa mám rád ako fílio.
0: Tak. Tam už
1: obstával. A to už, to už spolňa, tak na tomu teda Ježiš odpovie, pás mojej ovečky, ale tentokrát s dovedkom. Amen, amen, hovorím ti. Keď si bol mladší, opasoval si sa sám a chodil si, kde si chcel ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. A to znamená, tuto je explicitne napísané, to povedal, aby naznačil, ako smrťou osláví Boha. Čiže inými slovami povedané, tá miera tej lásky určuje aj ten, to, čo my robíme. Ak by bol ten Peter, povedal
3: mal tú lásku
1: naozaj na úrovni egápy e- 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 a väčšej ako títo, tak vtedy by mohol viesť celé stádo, ako, ako... mohol by pásť baránky, to sú vodcovia U- uh-huh. stáda. Uh-huh. Uh-huh. Mohol by byť úplne na vrchu. Uh-huh. Ale keď, eh, keď nie, tak proste môže byť baránkom on, ale tým pádom pasie ovečky. Ale naviac ešte, keď je to na úrovni fílio, tak potom to znamená ešte aj nesenie toho údelu, že je vlastne neslobodný, lebo iný ho opášia, povedie, kam nechce. To znamená, že tá miera tej lásky, toho citu, určuje aj tú mieru slobody. Aby sme boli presní v tom zmysle kresťanskom. A toto som chcel dať ako taký, takú peknú ukážku, že ako ten Ján pracuje s textom, že tam závisí na tých slovičkách, častokrát si to musíte preložiť, teda prejsť až do, do grečtiny, tam sú rôzne zdroje, v tých zbytkoch sú e, rôzne veci, napríklad celá táto 21. kapitola nie je celkom istá, či, istá, či nebola vložená neskôr, mm-hmm. ale to nevadí lebo ten duch toho, čo je v tom použité, ten vlastne je o tom, je, je v súlade s tým, čo, čo, čo je v zbytku toho, toho evanilia. Takže toto som chcel ako takú, taký podnet pre poslucháčov, že, že takýchto čriepkov, ktoré vlastne súvisia s tým hlavným posolstvom toho kresťanstva tých je tam veľa vlastne každý ten obraz aj z iných evanielí, ktorý, ktorý zoberiete, má svoju hĺbku a e, môžete s ním pracovať, len nie na tej úrovni, na aké je dnešný človek zvyknutý, tak leda bolo, mm. e, ako, ako keď čítame informácie na internete.
0: No nič, no, ideálny stav podľa tohto, čo som počúval, je... Teraz, keď si ľahnete spať, treba si navodiť stav lucidného snívania. V tomto sne si ideálne otvoriť Bibliu a v tomto stave ju prečítať. No,
1: to, nestačí. To, Ani nesta- to nestačí. To nestačí. To, to to, to, toto práve, že vôbec nestačí. To, to nie je recept ešte. Nie? Dostaneme sa k tomu v budúcich reláciách
0: ja práve som myslel, že toto by mohlo pomôcť to,
1: to lucidné snívanie ako to je pomoc ale, také potvrdenie ale niečoho, hej. to samo o sebe až kým tú skúsenosť viete presunúť naozaj cez to vedome zaspávanie a, a že máte až kontinuitu vedomia že v tom zmysle že máte tie vedomia paralelne až vtedy potom môžete akoby očakávať reálne plody
0: a ah, Čiže keď máte aj počas bdelého stavu cez deň si sp- viete, viete navodiť snovy s- vtedy, vtedy už lebo t-
1: máte, máte aj tu kritickosť toho bdelého uh-huh. myslenia a cihla vedomosť a máte ale aj tie, to, to, to vnútorné
0: A toto je vysoký level už
1: To je vysoký level
0: <laughs> Dobre, tak uh, o tomto niekedy na budúce Tak
1: uh... Ja,
0: Cítite sa ešte teraz? Nie, nie. Ja želám poslucháčom ako,
1: uh, pokojné a uh, príjemné prežitie teda týchto veľkonočných sviatkov. Snáď sme dali ako podnet k tomu, že uh, ak by to skončilo tým, že by ste hľadali v tých veľkonočných uh, tradíciách aj niečo hĺbšie, tak ja myslím, že v tom prípade by to účel dnešný večer splnil.
0: No ja za seba poviem, že mňa by ďaleko viac náboženstvo, to naše kresťanské bavilo, pokiaľ by sa takto o ňom rozprávalo, tak ako ste to teraz hovorili vy. Lebo ja som to už viackrát v týchto reláciách povedal. Ja tým dnešným farárom, biskupom a všetkým ostatným nerozumiem. Hovorí a ja pre mňa nezmyselnou rečou, takto zhruba by som si to nejako predstavoval. Takto by som to mal šancu chápať a vnímať, ale toto je taký ojedinený spôsob. Ešte
1: podávať. podotknem ja. takú, e, tiež takú, takú perličku, že keď e, budete teraz vidieť ten, ten slovanský zvyk oblievania žien <laughs> veľkonočný, tak môžete tiež chápať, že čo stojí tam v pozadí vlastne z toho, čo sme si my dnes povedali, že čo stojí v pozadí toho zvyku. Že to nie je len také, že naháňam tú ženu a, a v, ja neviem, aby som ju polial a do, dostal nejakú nádielku veľkonočnú, ale že to je vlastne taký nejaký až ritualizovaný zvyk, kde tá voda znamená presne to, čo sme si my povedali a prečo sa oblievajú tie ženy, no, lebo to súvisí s tým ženským elementom, tak byť Samaritanka. Ja Samaritánka.
0: Tomu, no, Samaritánka. Ja k tomu práve naopak dodám, že toto je eš, ešte predsamaritánkový zvyk, slovanský, starý, a práve mám pocit, že toto je jeden z tých zvykov, ktoré potom kresťanstvo si akoby prevzalo pod seba, Netvrdíš, že je to veľmi vzdialené tomu, čo to je, práve, on, že, že, to je práve, že, že veľmi, pekne,
1: veľmi pekne uh, prevzateľné. Že je to už vlastne veľkonočný pondelok, čiže je to ten deň, kedy už v uh, nedelu večer sa zjavuje z mŕtvych staly Kristus, kde na tretí deň je vlastne staly z mŕtvych a pondelok je ten, ten čas tej oslavy. A oslavuje sa práve tým, že muži držia tie korbače v ruke, čo je ten muský element, a polívajú sa ženy, čo je ten ženský element. Hmm. To, že ako tomu dať takú kultúrnu podobu, adekvátnu dnešku, to už samozrejme môžeme sa o tom baviť. Ak to skončí len pri alkohole a Boha ako píti, tak to samozrejme nie je podstatou toho. Ale ten to, že to, to, že to, veď to je práve na tom pekné, že tí, že, tí, že tí slovania to mali. A že to práve zodpoveda tomu, tomu, tomu obsahu tých veľko, veľkonočných sviatkov.
0: Hej, 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 že to je vlastne tá ist, istá podstata, aj keď vtedy bola akoby inak podaná neskôr prišlo náboženstvo kresťanské, ktoré to tiež nejako uchopilo, ale že tá podstata je podobná. Tak to by sa to, malo, tak to, by
1: sa to malo k tomu prístupovať, že že my by sme dnes už mali vedieť, že aha, tu je niečo, tu je niečo a to je vlastne to isté, len vyjadrené Hej. inou formou v jednom no, náboženstve, to, v druhom náboženstve.
0: To je presne to, že, že takto by to malo byť, aby je kresťanstvo chápalo, že kresťanstvo, aby biskupy farári, ktorí dnes broja často proti, ja neviem, pohánstvu, keby chápali a naozaj uznali, že mnohé z toho, čo robia, bolo prevzaté z pôvodných zvykov, že v Janoce sú v podstate oslavy slnovrátu dávne. A to, čo ja vnímam veľmi negatívne, je to, že my sa tu vyhraňujeme, že my sa snažíme ako kresťania odvrhnúť všetko to pôvodné, ako zlé, pohanské. A to je podobné niečo, keby ste išli ako takú hľadali paralelu v živote, tak to je niečo podobné, ako že sme mali v minulosti socializmus, tak všetko muselo byť zlé, sme to zavrhli a dodnes ešte žijeme z plodu socializmu, ale už musíme povedať, že to všetko bolo zlé. A, a tak podobne so všetkým je to, aj s náboženstvom, že, že práve toto nám chýba, čo ste teraz v závere povedali, že, že také pochopenie hĺbšie, že tie veci sa vzájomne môžu doplňať, obohacovať, vzájomne inšpirovať, ale my zatiaľ momentálne žijeme spôsobom, že vyčlenujeme to pôvodné ako to zlé, zastaralé, anachronické a tvrdíme, že to naše momentálne je to jedno, jednoznačne pravé a nič iné, tam nesmelo žiadne vplyvy tam byť. Toto nám podľa mňa chýba.
1: No, ja s vami súhlasím.
0: Dobre, tak ako pekne, v takej peknej zhode sme skončili túto reláciu. Takže ešte raz pozdravíme
1: poslucháčov.
0: Tak, pozdravujeme poslucháčov, príjemné sviatky, ešte veľkonočné vám prajeme. Tí z vás, ktorí ste kresťania a veriaci, tak zajtra budete mať, aby zajtra už necnu hodinku, najväčšie sviatky v roku, veľkonočná nočná nedela. No a Tí z vás, ktorí nie ste kresťania a necítite to takto, tak minimálne si užite teda tú nedelu a predlžený víkend. Prejme vám ešte pekný zvyšok týchto sviatočných dní. Majte sa pekne do počutia. Ľudia sa s vám do pán počutia. doktor Peter Marman, univerzitný psychológ a spolu s ním aj Boris Koroní. Do počutia.